0: Inominata 66. Olá,
1: ouvintes do Inominata Meio Meia, eu sou o Corveiro e eu espero que com o final dessa saga, chega de mimimi mutante,
2: pelo amor de Deus é o Leonardo Bento e o Ciclope estava certo, ah, o final da saga comprova isso.
0: Eu, eu não esperava essa
2: sua frase, Bento. juro a você.
0: Aqui é Paulo Arthur e o primeiro crossover Disney foi Vingadores contra Power Rangers, Força Fênix.
3: Olá, eu sou o Felgo e estamos aqui mais uma vez para comentar uma saga de quintas.
4: Aqui é Marcos Pedro e... Capitão se não teve razão no final.
1: Opa! Já temos, temos uma boa divisão aqui de lado. E vale ressaltar aqui que o Marcos Pedro não é o Marcos Dark, que vocês estão acostumados a acompanhar no nosso podcast. É o nosso convidado de hoje, né, para discutir sobre esse podcast que vocês já devem ter sacado, né, já que chegamos ao final, finalmente, né, da minissérie Vingadores do X-Men. E ele veio se juntar à gente, né, ele já tinha... Acho que se escrevi umas duas, três vezes pra podcast Finalmente foi escolhido pra estar aqui hoje Fala aí, Marcos, tudo bem?
4: Tranquilo E tô aqui pra poder defender o lado dos Vingadores Por mais que muita gente encha Muito mimimi por causa deles Mas os Vingadores, no final Tomaram a atitude correta E além do Capitão, Wolverine também tava certo E todos
1: O Marcos também tem uma curiosidade ele, ele é um baita desenho A gente vai, vai deixar no final aqui você fazer um jabá do seu, seu trabalho, dos seus sites viu, Marcos, vamos, vamos deixar isso pra, pro fim Que agora a gente vai dar aquela nossa pausa que é para leitura de e-mail. E-mail. Olá, ouvintes, estamos aqui mais uma vez começando a nossa leitura de e-mails e olha, estou trazendo mais uma vez para vocês o Paulo Arthur
0: Olá, tudo
1: bem? Olá Arthur, eu gosto que você participe da leitura que sempre, sempre rápido, categórico assim, né? Não tem muita enrolação mas essa vez você vai me ajudar a responder uma pergunta, cara Tá bom Olha só Foi do Winston Confessor do Rio Grande do Norte Natal Ele manda assim pra gente Olá galera do Universo Marvel 616 Tudo beleza? Tenho algumas dúvidas sobre os X-Men Pois passei algum tempo longe dos quadrinhos e gostaria que vocês me respondessem Se não for dar muito trabalho. Bom, o trabalho vai ser meu que é o Arthur que vai tirar essa dúvida, porque eu, eu mesmo tô até meio perdido aqui. Primeira pergunta, Paulo, que ele tá mandando aqui. Como e quando a vampira aprendeu a controlar seus poderes?
0: Foi no arco do X-Men Legacy do Mike Carey, pouco antes da Utopia, do, da, da saga da Utopia, em que o Professor Xavier e a Perigo fizeram lá uma coisa lá com ela que resolveu o problema psicológico que ela tinha, que era como se fosse mesmo uma trava mental, não um problema físico, o um problema dela.
1: Um pouco tempo antes eu lembro que ela tava conseguindo um é, pegar o poder de várias pessoas, né? Eu acho que em X-Men ela chegou a usar isso, depois ela perdeu de novo e por aí vai, né?
0: Mas eu acho que foi nessa fase aí que ela perdeu os poderes da e começou a ter poderes de todo mundo que ela já tinha tocado na vida. Aí, assim, aí passou um tempo que eu não sei o que aconteceu direito com ela e ela estabilizou os poderes dela com nesse arco aí, que todo o problema dela era psicológico, não, não um problema físico, alguma coisa assim, como o do Ciclope que foi uma batida na cabeça, mas ela era. Só se recuperar do trauma que ela tinha
1: É, o trauma psíquico, né, de ter beijado o namorado Pois é Aí vem a segunda pergunta dele, também com a vampira Ela ainda tem os poderes que roubou da Miss Marvel?
0: Não, mas ela... Do... É, a cada cinco Arcos, ela é, rouba de novo os poderes dela e luta contra ela <risos> Não exagera, só
1: foi agora no Vingadores do Veteceps né? Não, mas agora ela não tem esses poderes, né Mas ela consegue pegar, né E, e até ela, se eu não me engano, ela consegue pegar os poderes que já Tocou em alguém no passado, ela consegue reativar, não é? Uma coisa assim
0: Acho que isso aí foi só o Chris Claremont mesmo O que ela consegue, que eu vi ela fazer Pelo menos o Mike Kelly fez ela fazer Foi é, pegar vários poderes ao mesmo tempo E mesclar como se fosse Acho que era o um mímico Como se fosse pe é, pegar vários poderes ao mesmo tempo e mesclar eles
1: É, o mímico fazia isso E aí a terceira pergunta do Whindsson é o seguinte Como o Magneto conseguiu recuperar seus poderes Após o dia M? Essa eu lembro
0: é, se eu não me engano, foi com o auto-evolucionário. Ele tava tentando reativar o, o gene mutante com o auto-evolucionário. O plano deles dele deu errado, mas o Magneto recuperou os poderes com nesse plano. Mas só funcionou pra ele.
1: Foi, exatamente. Aí a máquina quebrou. Acho que foi o Ed Brubaker ou o Matt Fraction. Né? Foi na transição dos dois que ele reativou os poderes dele.
0: Foi o cara que fez o Magneto se ajoelhar. Eu só lembro disso.
1: <risos> então foi o Matt Fraction. Mesmo.
0: Bom, aí vamos pra uma segunda
1: pergunta Rapidinha também Porque essa leitura de mim Tem que ser a jato É do Matheus de Assis Martins Aí ele manda pra gente Olá pessoal do Marvel 616 Acompanho o site Há uns dois anos E desde a primeira vez Que acessei o site Nunca mais saiu Da minha barra de favoritos Opa, que bom né Gostaria de saber Se vocês sabem dizer Quando a revista Da Capitã Marvel Chega ao Brasil Será que chega Depois de Vingadores e SX-Men E o que vocês acharam Da nova fase Da Vingadora Carol Danvers Desde já agradeço E parabéns Pelo trabalho no site Continuem assim Cara, então Agora a gente tem que esperar, né? A gente reza pra que venha depois de Vingadores do SX-Men, né? Lá nos Estados Unidos ela veio um pouquinho antes, né? Algumas edições antes. Inclusive, ela já estreou aqui no Brasil com um uniforme novo, né? Ela deixou de ser Miss Marvel, tá assumindo como Capitã Marvel. Mas a Panini não deu nem sinal de que vai publicar a revista aqui, viu?
0: Deve ser trauma da vez passada.
1: É, pois é. Então, a Miss Marvel, o pessoal xingou tanto naquela época, né? Que era o, o Brian Reed que escrevia. Que agora, nessa fase melhorzinha da the é, Cone né? Que é a esposa do Matt Fraction, inclusive. Que é uma fase, mais é, né, é Elogiada nos Estados Unidos. É, eu, peço, eu acho que a Panini vai demorar pra se arriscar. Pelo menos até agora, em nenhuma revista foi anunciado isso. Mas aí é a pergunta Paulo, que Paulo tá falando aqui. você: você achou legal essa nova fase dela ter assumido esse manto?
0: Cara, pra ser sincero, eu não cheguei a ler nenhum arco dela, não. Mas os comentários que eu vi, assim, de quem tava lendo, era algo que assim, as primeiras edições não gostaram muito e depois foi melhorando.
1: E, e a ideia dela assumir o manto do Capitão Marvel, o que é que tu acha?
0: Melhor do que tentar ressuscitar ele, pra ser sincero.
1: <risos> isso, é, isso é verdade. É, eu também, eu tô, eu tô começando a esperar. É, chegar as coisas no Brasil pra ler, né? Eu não tô me antecipando muito, não, até porque a carga de coisa pra ler tem sido grande. Mas, assim, eu, eu gostei pelo menos do visual, né? Deu uma mudada radical, né? E, bom, é, é como o Paulo falou, né? Antes ela do que de novo ressuscitar um cara que morreu tão bem feito Capitão Marvel. Bom, então vamos encerrar por aqui. A gente tem muita coisa que discutir, mas a gente fica aguardando que vocês mandem cada vez mais e-mails. Vocês podem é, mandar tanto via formulário do site ali, naquele menuzinho onde tem escrito contato, quanto mandar pra aí nominar atahubamarro.meu@.com. São Paulo, sem mais delongas, vamos que o cacete vai comer agora na nossa discussão com Vingadores vs X-Men. Ah, mais.
4: If you care about the future for all of us, you'll stand alongside the X-Men. I know you'll make the right decision.
1: Pessoal, a gente é, já tinha feito um podcast anterior falando justamente sobre a Messias Mutante, né? Recapitulando toda a grande saga, né? A trilogia que foi feita em cima dela. Também fez um podcast sobre a feiticeira escarlate. Que são, digamos assim, os dois alicerces principais para essa saga. E que foram motivos também é, da edição zero, né? Que serviu de prólogo para essa edição. Nessa mesma edição que também saiu aqui no Brasil, a gente teve também o Avengers Endgame, Que justamente traz de volta um personagem que foi dado, acho que pela terceira, quarta vez como morto, né? Que é o viajante do tempo Cable, grande Cable. Que dessa vez até que voltou meia boca. Que tava meio. Perdido da, na situação, ele, ele tava meio perdido, meio confuso. Se juntou com o Blacksmith, né? A, a, claro que justifica porque a edição é feita pelo Jeff Loeb, né? Mas aí ele tinha um destino muito certo atacou os Vingadores, porque ele sabia que se os Vingadores interferissem na situação da Fênix, né? Podia ser o fim do mundo pra ele. Então ele tinha que, de qualquer jeito, fazer, digamos assim, o um, um último momento de proteger as querida Filhinha dele adotiva né? E isso aí foram durou quatro edições, né? Todas elas foram desenhadas pelo Ed McGuinness que seria, digamos assim, o que leva a de fato aos Vingadores da SX-Men no final dessa edição dessa extension o Cable também é, anuncia pela primeira vez né, que a esperança seria a futura portadora da Fênix e o Ciclope toma ciência disso e vê uma outra manifestação da força Fênix em esperança. Bom, e com isso a gente tem, digamos assim, o um começo do um o pontapé inicial. Eu vou passar a palavra para vocês falarem um pouco do que vocês acharam dessa edição zero.
4: Apesar que muita gente estava falando de Jack Lobby, que ele ele tem essa coisa de ficar escrevendo muito rápido e acaba não trabalhando direito o personagem. Eu achei que nessa edição zero que saiu aqui no Brasil, que vem com essa station e Sansão X, né? E mais a história da terceira, foi muito bacana, eu gostei bem. Apesar que foi bem corrido, eu achei que ele, dessa vez ele deu uma trabalhada legal. E eu acho que se tivesse acho que prolongado um pouco, acho que ficaria um pouco aquela situação do da fase 2 de Ultimate, sabe? Quando, quando o Mila escreveu aquelas três edições e o, e o Brian Rich estendeu pra caramba, demorou muito. Então, acho que nesse caso, o Loeb, pra poder escrever essas coisas muito rápidas, tô fazendo um pouco de advogado do diabo, tá? Eu gostei dele fazendo essas coisas rápidas. Acho que pra coisas bem rapidinhas, o Jeff Loeb ele deu uma boa deu uma boa guinada. Ainda mais porque o a história, ele é bem run, né? ele corre pra caramba, é ação o tempo todo, porrada, 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 chega aqui, porrada porrada, 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 e no final você vê que o negócio ainda é uma. É um, na verdade é um tapinho de luva para uma coisa gigante que estava pra mim, né? Então eu achei essa introdução bacana. E a história
1: da, da Fitz Carlate, pelo amor de
4: Deus, cara, muito foda. Ela foi reintroduzida ao universo em grande estilo, gostei bastante.
1: Frank Chow, sem comentários. É, eu ia falar do Frank Chow. É, o, o lance desse, dessa edição do Jeff Loeb é que ele divide bem as quatro edições por inimigo, né? Parece aquele parece o começo do Versus mesmo. Cable uhum. Versus Capitão
2: América, Cable Versus Homem de Fel, Cable Versus Hulk Vermelho e por aí vai. Isso. Bom, então, é, eu acho que se a saga do, do, do Marvel vs é um grande caça-níquel, esse é o caça-níquel do caça-níquel, né? Parte 1, um, porque o, a, a saga versus... Parte a Zero. É versus, parte 0. Não, não, as partes zero no Brasil, porque ela é você no final, é só o, o, o Cable tendo total confiança de que, a, de que a, a esperança é a mesma Messias e ele seguia ela curando do, do vírus tecno orgânico. Porque o desenvolvimento dessa focadaria é meio que desmedida, né? O, o plot nem é tão bom assim, o cable voltando, porque ele tinha conhecimento de um armamento dos vingadores, que poderia, que poderia ser, ser nociva a espécie mutante e tudo mais. E aí o cable foi desenvolvido depois, e a Ele nem aparece durante a saga, nem um personagem personagem relevante, então é, é, é bem castanho mesmo só precisava dar um, dar um start, assim, pra aquilo. Quanto às outras duas edições, a Esperança se mostrando muito marrentinha e dando um, um cacete na, na galera lá. Como que o eles chamam mesmo? Os, cobre, os Cobras lá? Como que chama? É a Sociedade é... da Serpente. Sociedade da Serpente, a... né? Então, os Cobras? É uma... eu pensava que
1: era uma coisa do dia. É Jack... o Diadio, é. É, <risos> é não, não,
2: não, os Cobras, da Serpente. Eu mostro ela sendo marrentinha, como sempre, espancando. O é da Friseira eu gostei também, como o Marcos, mas tem uma coisa meio, meio fora de sintonia. Assim, se enxergar a, a, essa história e ler aquelas Aquela anterior dos Vingadores, que, que trata o mesmo momento da reação do, do Visão, tem né, algumas coisas diferentes. É o mesmo escritor, né? Então, como que o Benz conseguiu escrever duas coisas diferentes que eram para ser. E ele acaba escrevendo quase que a mesma história também, porque aquela cena final é a mesma, do, do Visão chorando, é né, um pintozoide derramando lágrimas, que eu não sei da onde ela sai, e, e é, é óleo lubrificante que tá caindo no ouro dele, não sei o que aqui é aquilo. Mas realmente... uma referência a uma história antiga aqui, né? Sim, também exatamente, exatamente, claro. Mas, é, mas até os dias. Diálogos, até a reação ou quem está presente na cena é diferente de uma história para outro O não conseguiu nem manter o padrão no mesmo mês, sem tirar, em relação à cronologia Marvel como um todo, como ele gosta de dar o né? Você
0: já tá revoltado com que... Não, não. Sim, Sim, não.
2: Sim, agora? Podia me fazer uma Benz men é só ouvir nossa mutação em debate, agora de outubro também, que que não... <risos> eu gosto de muita coisa dele. Tem que ficar tranquilo.
1: É, o lance todo, talvez, né, seria uma questão de perspectiva, né? Como é que cada um enxergou a situação. A que foi feita no, na edição zero, ela é, digamos assim, é. Ela expande aquela aquela coisa que a gente viu, né? Ela é bem, muito mais expandida que a gente viu anteriormente.
0: É que que eu posso dizer assim: que, tipo, como o pessoal dizendo, foi porrada, 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 sem, sem lógica, sem nexo, sem nada. Eu não, sinceramente, não gostei muito, porque ele poderia ter pelo menos dado um trabalhinho de tentar explicar melhor como foi que o Cable conseguiu voltar no tempo depois de toda aquela história lá, que só tinha uma viagem e tudo mais. E aquele negócio de só ter 24 horas e sair. E bater nos Vingadores porque não podia conversar Achei aquilo extremamente ridículo E como o Leonardo estava falando Ele acabou sendo inútil pra história em si Por mais que o que eu um excelente personagem E ele foi bem mal, mal trabalhado nessa história Agora, o, sem falar que Boa parte do entre atores de drama do, Dessa história era que Ele tinha sido involuntariamente responsável Pelos Vingadores derem armas antimutantes Que eles nunca usaram na história que foi meu ridículo também
1: é, O único lance que eu acho é Que essa, essa eu vi esse plot Percebi Mas ele, ele não foi usado Na história principal é, Acabou equipando Os Vingadores contra isso Mas eles não usaram durante a minissérie Esses equipamentos Pois é O tipo.
0: que custava Sei lá Os Vingadores Terem usado isso Na, na frente Quando foram invadir utopia, Aquela utopia Que estava no céu Para é, sequestrar Barra resgatar A esperança Dependendo do seu ponto de vista Teria feito mais sentido Assim com a série Já as outras Das outras duas duas histórias a dar a esperança eu achei meio Nhé, assim só pra assim espero que reapresentar uma personagem que foi apresentada bem, umas três vezes foi apresentada e envolvida no cable... ...foi reapresentada... ...quando é, quando voltou no tempo... ...pro os dos X-Men... ...agora foi re-reapresentada de novo... ...as pessoas já conheciam ela assim... ...e a feiticeira Escarlate... ...ela meio que voltou do nada... ...podiam pelo menos ter dito... O ...que que ela tava fazendo... ...de verdade... ...naquele tempo todo... ...que ela ficou fora... De, é, ...entre acusadas das crianças e isso... Me, ...mesmo que fosse dizer... ...que ela tava assistindo TV... ...que nem fizeram lá na... <risos> ...na Vingadora dos X-Men... ...que ela tava assistindo TV... ...e desenhando...
1: <risos> é, tá aí é mais. Mas né? quem é Imagina que tá
4: na minissérie é Cruzada das Crianças? É explicado isso. Ela tava é. É, confinada num vilarejo, eu... né?
1: Não, eu tô dizendo depois tá daqui terminar, ah. ela fica realmente lá no Estados Unidos, fica no livro. O erro tá em saber se demora tanto tempo assim entre acusada das Crianças e a edição zero. Talvez não demore tanto. É, mas é. eles tinham
2: a é. ideia é original e acabar tudo junto, né? Porque a do Medo, o Cisma e a acusada das Crianças era pra acabar tudo junto, né? Só que aí ficou bem descompatável principalmente em relação a todas as Crianças, né? Bom, acho que
3: todo mundo aí falou a... o principal mesmo de, das, das, duas, das, das três histórias, né? Da Feiticeia Escalarte, da roupa do Cable, né? É, sanção X, não vamos dizer assim, não é aquele primor, mas eu acho que cumpriu aquele papel inicial, né? Eu acho que assim, a culpa não é nem tanto do autor de San... do, do, do Loeb das armas estar nos Vingadores e não terem sido usados na saga principal é mais a culpa mesmo é dos autores que esqueceram isso mais uma vez, como eles esqueceram tantas coisas para poder enfiar a porcaria de Vingadores versus X-Men. Mas, enfim a, as histórias assim cumprem acho que o seu papel não são lá a oitava maravilha do mundo mas cumprem o seu papel, fazem o que precisava ser feito, né? Apresenta pela uma vez a esperança, né? É, é reintroduzir a é, referência é, Escalate, né? Voltando aquele status dela de heroína e não de maluca, né? que também isso já tinha sido resolvido na Cruzada das Crianças, né? Acho que ficou na mesma na mesma merda da saga, né? Então,
1: enfim. Eu não questiono de não aproveitarem parte da excentro nos Vingadores do homem men porque eu achei ela realmente uma das piores retratações do Cable Eu acho que eu nunca vi um personagem Tão mal feito, tão mal elaborado é, Na sua história é, E o que saiu de vantagem para isso É que no finalzinho a gente sabe que a esperança Usa o seu dom a, Apesar de não ter a Fênix ainda né? Mas usa o seu dom pra tirar o vírus tecnoorgânico do Cable Não se explica porquê ou como mas enfim, ela consegue, é, digamos, eliminar depois de tanto tempo aquilo que maculava o pai adotivo dela. Né? É, foi a mesma coisa que aconteceu quando a,
3: ela tirou todas as psíquicas todas as da vampira, né? Tirou a vampira. É. Né? é
1: aqueles poderes, assim, que ela possui que a gente não sabe direito de onde se estende isso, né? Que a princípio ela é só uma emuladora de poderes, né? Mas essas, esses milagres que ela faz, a gente não entende direito ainda de onde vem.
4: Mas isso será que não é por causa da extensão do poder da Fênix? Não, porque pelo que no caso aqui, ela desde pequena é, isso foi mostrado umas histórias mais atrás ela foi mostrada que a, o, a fe, o poder da Fênix ela era ilimitado só que assim, com, a, com o passar do tempo os autores não exploraram todo esse potencial às vezes o próprio Lobby tá explore, explorou esse lado da, do, da, da, da esperança pelo fato dela de ter o, a, o poder da Fênix, ela conseguiu já assim por, sei lá, vamos dizer um site assim, ela conseguiu utilizar esse, esse lado do poder da Fênix né? é, já que ela tinha essa passagem da Fênix no, no, no corpo dela
1: então isso que não deixa claro porque a princípio a gente entende que ela só tem a força Fênix quando a força Fênix chega na Terra e toma ela no final né? mas é. assim não, a, ela já tinha, a, em alguns parceiro. momentos no passado realmente você vê um brilho da Fênix no olho dela vê e... digamos ela sei lá surgir na essência da Fênix quando surge cinco, as cinco luzes. Mas isso não foi bem trabalhado. A gente fica na é, penumbra, né? É,
4: é o problema do Lobby, né? Igual eu falei antes. É, o único problema do Lobby é que ele faz a coisa tão corrida e não trabalha bem os personagens.
3: Eu nem, eu nem diria que esse
4: ponto é problema do, lo, do, do, do Loeb. É, é, o maior problema
3: foi de, desde segundo advento. Uhum. Tem esse envolvimento,
1: mas nunca foi muito bem explicado, né? Na verdade, antes de segundo advento, de quando é complexo de Messias, quando ela. Logo depois que ela sai com o Cable, mais de uma vez aparece sugestões de que ela teria alguma coisa a ver com a Fênix,
3: né? É, tanto é que todas as teorias apontavam que ela seria a reencarnação da Jean, todas é. essas coisas, né? Mas no final das contas. Ficou meio, ficou meio que uma... Eu não sei se depois eles entraram, aprofundaram isso, mas meio que ficou essa questão desses poderes meio miraculosos dela, com a questão da vampira que estava infectada. que a vampira também estava doente, né? Quando ela, vamos dizer assim, ela curou. Além da própria infecção que ela tinha, que era, que ela, que ela tinha adquirido naquele arco do pandêmico, da, do, da época do Karen. E isso aí, de repente, sabe? Puf... É a mesma coisa, foi o vírus tecno-orgânico, né? Como ela já fez uma
4: vez, né? Por que não fazer de novo, né? Mas aí não explicou direito, né? Se eles ficassem missando muito isso, acho que tem que a questão editorial também, né? Porque eles queriam meio que colocar essa saga pra andar mesmo, porque no, no lado, né, da, da rival, já tava rolando a 52, né? E a Marvel já tava preocupado, Então, assim...
0: 952 começou em setembro de 2000 e acho que foi 2011 e a Vingadora versus X-Men ela é de fevereiro de 2012 foi literalmente a toque de caixa essa, essa é. saga
1: quando veio a saga já veio assim ó, vamos dar um fim tanto que o Bendis não conseguiu executar o,
2: o era do Ultron no, no devido tempo né ele Sim. tinha que executar depois é a gente já falou isso no podcast sobre a esperança, que são muitas teorias a respeito dela, acho que nem a Marvel sabia o certo pra qual caminho levá-la, né, então por isso que isso a, a, acabava ficando na alçada de cada escritor, como é que ele ia retratar aquilo, porque eles não tinham uma diretiva clara, acho que demorou muito acho que, pra, pra Marvel se decidir, por isso que fica, às vezes é, aparece que é uma coisa, parece que é outra, se manifesta o poder de um jeito, depois não tem mais aquele poder, se manifesta de outro, é, virou o samba do mutante doido, né, então é assim <risos> Samba, ó, samba do mutante
1: doido foi o jeito que a Panini publicou essa saga aqui.
2: Não, 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 é, e... não se
1: eu falar disso Sim, aí, eu posso falar 10 é, tá. minutos de crítica da Panini, porque o que, que é aquilo, meu Vamos Deus. deixar pro final, então, isso aí. Então, e, mas, de certa forma, isso é meio que um padrão da Marvel,
3: né? Todos aqueles podcasts que a gente tem feito de personagens, né? Parece que é um padrão mesmo. Eles criam um personagem e não sabem direito como é que ele vai funcionar. Aí ele vai, né? O próprio Cable. O Cable nasceu de um, por um propósito, depois virou pra outro, agora ele tá em outro. A esperança é a mesma coisa, ela segue mais ou menos o padrão da editora, né? Não foge à regra, né?
0: The Avengers that's what we call ourselves.
1: Seguindo pro, finalmente para a saga propriamente dita, né, a gente pode separar ela em três atos. Né? A própria Marvel separou em três atos. Claro que teve um amontoado de escritores envolvidos, né? o Jonathan Hickman, Matt Fraction, o Bendis, o Jason Arrow, enfim. Mas cada um cuidava de um argumento de uma revista, e, mas só que a gente dividiu em três atos porque inclusive casa com a presença de alguns artistas. Um, um bloco de alguns artistas, né? E o primeiro ato foi desenhado pelo John Romita Jr. Né? Eu não sei se mudou de artista durante o caminhar da história porque ele não aguentou o tranco, ou ele desistiu, ou enfim, o que, o que houve. Mas a Amado batiza ele de é, It's Coming, né? Ela está vindo. E aí eu já recoloquei no roteiro da gente com a, a briga, né? A posse por esperança, que basicamente gira em torno de, da vinda da Força Fênix. Né? A gente já tinha um próprio prelúdio, né? A gente já tinha uma ideia de que ela estava vindo, né? Tinha aquele. Nova estava tentando impedir ela de, de Consumir o outro planeta, né? tentando salvar A população daquele planeta Mas mesmo assim não conseguiu, ela consumiu Todo o planeta, e aí ele sai correndo né? Sai correndo não. E ele sai Em disparada para um próximo planeta para tentar Impedir um outro genocídio né? O que acontece então é o seguinte Que quando esse Nova chega na Terra é, cai, Acaba caindo na, na, Nas mãos dos Vingadores e o Tony Stark Percebe que ele tem um tipo de energia peculiar Não sei como ele chegou a essa conclusão mesmo porque os Vingadores não tiveram nada a ver anteriormente com a Fênix Eu nem sabia se eles sabiam que existia uma E aí eles foram chegar até o, o, as autoridades americanas, né, o presidente e tal para avisar que tinha uma grande ameaça que podia destruir completamente o planeta E que atitude tomar? Nesse meio tempo, eles acabam querendo ir atrás de um consultor mais denido de força Fênix Vão até o Wolverine Que, como a gente sabe, não estava muito feliz com o Ciclope E aí já prepara todo o terreno, né? Pra ter uma grande confusão em utopia. Já ciente que Ciclope estava daquele jeito, né? Que acreditando piamente que a esperança era a única esperança, né? Vamos ser. Sim. Sim. <risos> a única esperança dos mutantes. E o capitão temendo pelo mal maior de todo o planeta. Há aquele embate na praia, né? Que a gente pode discutir aqui, o, ambos os lados, né? O, o que é que um pesa de um lado e do outro que ninguém estaria certo nas suas considerações ali, mas eu vou deixar essa parte com vocês. E nesse meio tempo a própria esperança, amedrontada com tudo aquilo que está sendo ocasionado pela presença dela ali, foge. E aí é que a gente tem digamos assim a, a, o principal desse primeiro ato, que é essa briga entre os dois lados, é o mesmo de que a esperança, que é que seria o trufo do, dos dois grupos, né, conseguir chegar até ela, capturar ela, sai perdida por aí pelo pelo mundo, né? fugindo por tudo quanto é jeito, usando tudo que aprendeu com o Kego para conseguir escapar, né? maquiando a, a identidade dela para que a cérebra não conseguisse captar ela. Basicamente, é de que lado você está?
4: Primeiro, eu, eu não acho que a, a atitude do, do, do Ciclope dessa coisa dele ser crente, fervoroso sabe, doentio, tenha sido a atitude corrada dele para o que aconteceu nessa nessa briga Vingadores versus X-Men essa coisa dele confiar demais na esperança ainda mais pelo fato de ter sido pedido do próprio Cable, né, dele ficar cegamente por isso, é, eu acho que ele deveria realmente ter, ter visto, visto os lados e e também ter entendido o lado do, dos Vingadores porque os Vingadores, nesse caso eles nunca tinham confrontado com a né? É, no caso, esse, nessa briga foi o primeiro contato dos Vingadores E no caso, a atitude do Capitão também foi um pouco equivocada Apesar que eu continuo, eu fico do lado do Capitão Eu fico do lado dos Vingadores Porque nesse caso, eles estavam pensando apenas na Terra Eles não estavam pensando apenas na sociedade mutante Eles têm mutantes, têm mutantes na, na equipe dos Vingadores Então assim, eles estavam pensando no, no todo E não apenas numa raça Que foi o caso do Ciclope, estava pensando só neles tudo bem, estava em extinção, mas caramba, eles tinham que pensar no todo e
1: lembrar da porra do, do, do.
4: Desculpa o palavrão, vocês podem falar. <risos> Tem a questão da Fênix, que é o que? É uma entidade que chega para destruir e depois é que vem o Renascimento. Tanto que na história do Terrax mostrou isso, que a Fênix chegou a destruir o planeta onde Terrax estava, o Nova tentou é, avisar sobre essa destruição, só que no final da história nasce uma plantinha, que no caso é o quê? É o renascimento. isso eu achei foda. Mas o ciclólogo o não pensou nesse lado. Eles tiveram péssimas experiências com a, a Phoenix. Phoenix Negra, é, aquele, a saga Inferno. Putz, sabe que eles esqueceram? A Jean Grey morreu por causa da Phoenix. Só. Então, controvérsias.
3: Ah, não. Ah, controvérsias. Ah, controvérsias. A Jean nunca morreu por causa da Fênix, hein? Isso, isso é, é cronologia. Coisa. Isso foi esquecido na saga. Pois é, isso é, é outro problema também. Mas eu já
1: achei... A Jean não morrer também foi um retcon Porque foi um retcon ah, mas aí...
3: É. Mas então, tu mas é um é retcon. Então, é. Então, mas aí... Por cronologia, a Jim
1: nunca morreu. Agora é. morreu. É, bom, é, bom, ela, agora ela, tá, causa, ela tá, tá comendo grama pela, pela raiz. Não morreu por causa da série. Tá mas, Marcos, você falou que achou que a atitude do capitão também foi equivocada, mas não disse por que foi. Então, a questão
4: da atitude equivocada do capitão foi de ter chegado daquele jeito, com aeroporto-aviões, dando aquela higrida de autoridade, falando que vai chegar e vai tomar esperança de qualquer jeito. Não, eu acho que ele deveria ter. Acho que sei lá, sabe? Tipo assim, eu acho que ia ficar um pouco monótono. Não sei se ia vender muito Mas sei lá Os dois discutirem a situação sabe? Como aconteceu nesse arco zero Que no caso o Cyclops chegou E meio que apartou A briga do Cable Contra os outros caras Aí acho que isso Sei lá Acho que foi um problema De roteiro mesmo isso Porque eles esqueceram tanta coisa Que a coisa ficou um pouco é, Atrapalhada assim no um, 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 que foi mostrado De um 0 Que o ficava um pouco mais Centrado em poder Abafar a situação Na edição na, No início da edição Na primeira edição Que o, o Capitão Chega Botando Botando o dedo Na cara do Ciclófo Falando assim Não, nós vamos pegar a esperança Nós vamos colocar Num lugar mais seguro ou no outro planeta E para poder salvar O planeta Terra Porque a fênix está chegando A gente nunca lidou Mas a gente não quer Ter a possibilidade De erro Entendeu? Isso foi a, a mentalidade Militar do Capitão Lembrando que o Capitão É militar Então como militar Ele pensou na coisa mais direta. Ele não pensou muito como humano, né? Ele pensou como o diretor da S.H.I.E.L.D. tem que botar pra fuder. Então, acho que esse foi um pequeno erro do Capitão. Mas eu acho que a atitude do Capitão foi correta. Ó,
1: oh, foi um erro, como você falou, né? Justificado, porque tinha que ser daquele jeito. Ele não foi, digamos assim, pesaroso, é, considerou pelo lado dos outros, por aí vai. É o que eu costumo falar, né? Tem um maluco dizendo que a salvação tá na bomba nuclear que ele tá com um o dedo hum. apontando. Exato. Aí você vai chegar e assim, meu amigo, é, me vem cá que eu vou pegar essa bomba. Ele fala, não, então, você vai fazer o quê ah tá vamos embora tchau é meio
4: estranho é exato mas só que do jeito que ele chegou com aquele aeroporto avião ele já chegou intimidando Deus. Mas assim não, se, a gente, você tá numa ilha e você vê um bicho daquele tamanho que é o aeroporto avião da SHIELD
1: Sim, e a SHIELD o aeroporto avião não tava <risos> imediatamente né As, o, o... O momento de, digamos assim, de represália Do capitão foi aos poucos, né Ainda que o ciclope foi se colocando Cada vez mais ríspido Aí ele foi tomando atitudes mais drásticas então, E outra, e eu acho que ele não, acho Que piorou mais é assim, um pouquinho a situação A presença do capitão, sabe, dele de estar
4: com o Uniforme e com o escudo, eu acho que se ele tivesse Com aquela roupa dele de, de Diretor da SHIELD, eu acho que ele seria Menos ainda é, ameaçador Do que aquela roupa com que ele estava é, A roupa dele já parte, de né, então aquilo também chamou atenção Então tem um monte de fatores aí que já colocou o Ciclope já na pilha assim, entendeu? O Ciclope ultimamente já não tá muito, tá não tava batendo muito bem da bola. Ele já tinha perdido muito aluno, já travado a pior briga da vida dele com o Logan, sabe? Ele tava <risos> espancando a esperança no começo, cara. Pois é. Aquilo ali é achei drástico, mas enfim. Pois é, então assim, o Ciclope já tava, acho que nem mulher em TPM, sabe? Qualquer <risos> É, nesse naipe, ele tava. Qualquer coisinha já tava explodindo, viu? O capitão tocou, botou o tênis na vida. É isso,
1: mas pra mim
4: eu acho que o mais correto aí foi o Logan. O James, o Logan. Ah, não, o Logan, Logan também não. era eu Não não As três um
1: dá. posições são importantes.
4: né O Wolverine, ele tava. Tá ele ia matar da... a menina, mas enfim. <risos> <risos> o <Logan risos> pediu.
1: pediu... Mas o menino a menina pediu, Pô, Mas não né? dá,
4: né? Eu acho o seguinte, a esperança, acho que nesse lado o Logan pra mim foi, foi muito importante nesse ponto porque ele, ele realmente foi, pode ser mostrado como aquela coisa do samurai, sabe? Tipo assim, eu, é, a esperança virou pra ele e falou assim: eu confio apenas em você pra você tomar uma atitude que nenhum outro tomaria. Ele é o cara que seria o ponto final, entendeu? Se tudo desse merda,
1: ele era o cara.
4: Então, assim, se fosse, se ela tivesse pedido pro capitão, ah, mas posso, porque é uma menina.
1: Se pedisse, se pedisse pro psicópio... ah, você é a esperança de toda a raça multidão. Ah, tá então psicó... o Wolverine não Eu não gostei das suas vozes De cada personagem Faltou a parte do Logan pra você fazer Pois é A do Logan É, é aquela coisa do tipo assim Ela confia no Logan Porque o Logan é do
4: tipo Você pode fazer isso O Logan já tem tanta merda Na vida dele Uma mais, uma menos Não vai fazer diferença
1: Tá <risos> ah, tem razão ele, Entendeu? Então... Ele, ó, ele, a todo momento Em vários plots mostra que o Logan Não tava satisfeito De se associar Com a esperança Pra pegar a afinidade Com ela que ele sabia Que em algum momento Ele tinha que matar ela né? Exato E ele já tinha a memória
4: da Jim Gray e ele olhava toda vez pra Esperança via Jim Gray então pra ele é, era uma questão de honra de não se repetir o que aconteceu com a Jim Gray entendeu pra ele era questão de honra e a, a Esperança sabia disso a Esperança já sabia disso já tinha uma história que explicava isso que
1: explicou isso
4: então ele, ela, ela tinha ciência e o Logan também então cara
1: vamos assim. jogar a bola do outro lado da rede agora Felga
4: vamos lá, né? Olha, é o seguinte
3: eu, eu acho que o grande, o grande problema da saga, né? Além de vários outros eu acho que foi esse conflito inicial pra... eu acho que poderia ter sido melhor estruturado o conflito entre, os, entre as duas equipes. Não precisava ser assim, porque ficou um negócio meio de birra mesmo Ah, você não vai levar? Vai, então começaram a sair no tapa tipo, coisa da clássica de super sair no tapa à toa, né? Poderia ter sido melhor desenvolvido, inclusive essa questão do próprio Logan tentar matar a menina. Isso poderia ter sido o grande estopim da, da divisão entre as duas equipes. Até porque o Ciclope, quando ele na verdade ele também é ardiloso, é calculista, ele não é, não é só um cara que sai dando porrada, ele é um cara que se fosse, vamos dizer assim, seguir uma certa lógica, ele pegaria, tudo bem, vai vou ouvir o que, o que, os, o que os Vingadores querem e tal Recebia, fazia um mise-en-scene E na primeira tentativa, derrubar os caras Não foi feito isso e tal, né? Mas enfim, e eu, eu, eu acho que o conflito, a atitude do logo Poderia ter sido usada pra, pra, pra você estruturar melhor o conflito Ah, então você capitão destruiu o Logan pra matar a menina Então aí começava, teria um start melhor, né? Porque no final das virou virou briga de briga de ah, eu quero, eu não quero, eu quero eu não quero, eu quero, eu não quero, eu quero, eu quero. Então, é de certa forma o tá, tava certo em querer defender a menina, tava, mas acho que faltou jogo de cintura Pra poder é, levar melhor essa situação, né? Não precisava sair é. na porrada logo no primeiro número, né?
1: O Ciclope, se ele tivesse, alguns dias atrás, antes do Sisma, antes de ter visto o que viu com a do Cable, ele talvez tivesse um outro espírito pra lidar com os brigadores. Mas o que coloca o Ciclope inicialmente ali, desesperado, né? Até batendo, sendo agressivo, né? Com a menina, mostra que ele não é o Ciclope que a gente tá acostumado a ser. Ele já é, digamos assim, o, o cara que tá se pegando a última parte do plano é aquilo ou nada então eu não vejo realmente e tudo foi construído no ciclo para ele chegar nesse tipo de desespero né as últimas coisas que vem acontecendo não foram fáceis para ele o cima foi o um fatal para mim é, para que... ele Vamos colocar da seguinte forma, né? A Marvel tava,
4: pelo menos assim, nos burburinhos que tava rolando, a Marvel tava preparando o Ciclope para ser o novo vilão da história. Porque já tinham colocado vários vilões para ser heróis. Então, acho que eles ainda estavam meio que deixando... O pessoal tava muito preocupado com esse negócio de vilão virar herói. Eles meio que deram uma reviravolta aí para falar assim, não, quem a gente vai pegar então como herói para poder virar vilão? Eles viram histórico, tipo, viram que eu acho que o Ciclope tinha mais histórico para se tornar um vilão. Então meio que rolou esse burburinho do Ciclope virar um vilão. E essa história do AVX realmente foi uma coisa assim que me deixou até preocupar. Falar assim, Não, se o Ciclope virar vilão, ele vai ser um vilão foda.
3: Tem é o histórico e... mesmo de, de vilanização do, do personagem. né? Ao longo do tempo, o que provocou o Racha com o Fera e o Racha com, com, com o Logan. Né? Mas é, eu acho que assim, faltou uma certa sabe aquela coisa não precisaria desde o primeiro momento os caras já saem caindo na porrada né fã gosta de... fã a grande maioria dos fãs deve ter delirado tá mas não precisava logo no prim... na primeira sabe três páginas depois os caras já estavam saindo desperdiçando poderes para lá e poderes pra cá Agora sim, o, o lado do Logan, né, que. Tudo bem, a menina pediu tal, mas não. Eu acho que assim.. É, tanto é que depois, mais pra frente na saga, eles mostraram que o Logan nunca ia conseguir é, cumprir o pedido da, da esperança.
1: É, coisa, é, tinha que ser ruiva, menina, cara.
0: Ah, ei, mas ele le, contexto... não, lembra que ele, ele não hesitou em matar Jim Gray no. tentar matar Jim Gray na fase do Grant Morrison. Ele era não, como... mas ali, ali era diferente. Ali, é, era, ali o... era Grant Morrison
3: começar, né? Aí começar. era outro contexto. Hoje ele tava num contexto que pô, ele é diretor de uma escola de adolescentes. Ele não é. vai sair. É, não tem como fazer isso. É pegar e tipo, jogar todo, todo o background que o Aaron tem trabalhado desde o primeiro número que o Aaron assumiu o, o comando do
4: personagem, então seria jogar isso tudo fora. Exato, e ainda sem falar também que a instituição da escola dele tem o um nome da J. né, então uhum. assim se ele, tivesse, se ele tivesse meio que também é, dado essa coisa assim de, de, de solavanco tentar matar a menina, sabe, é, acho que também realmente perderia um pouco a, a, o é, foco. Mas a saga principal é, é que essa do, do, do lance dele que ele não ia conseguir, só foi feito pelo,
3: pelo Aaron não saindo tá mas a saga principal mostrava ele a, ele é um psicopata querendo matar a menina. Quer dizer, não meio que falou, pô, não tem como. Não mostrava assim, piedade em nenhum momento, sabe? Nenhum êxito, dúvida, né? O começo da saga é, é, é um grande problema. Acho que poderia ter tido conflito, aí depois a gente tem umas questões que também, eu acho que é, poderiam ter sido melhor abordadas tal, mas eu acho que o grande problema foi esse começo, assim, tipo, na terceira página tem que estar os, os caras saindo no braço. Aí aí foi... E o capitão, a perspectiva do capitão, você faltou ele? Não, eu acho que o capitão, como o cãozinho da América, tava fazendo certo. Ele cumpriu o presidente, igual, você vai pegar e resolver esse problema. Tá bom, ele fez o certo como militar, como cãozinho da América. Ele é o cão de guarda dos Estados Unidos.
4: Logo ele tem que fazer o que o, que o, que o dono dele manda fazer. É, é bem assim também, né? E já se mostrou. Não, a gente pôde ver naquela guerra civil, que ele não era bem assim, não. não peraí,
0: peraí, não só na guerra... É guerra civil. Não, bem desde de antes. Mas, isso, é, desde antes. Pega, por exemplo, a queda de Murdoch. Que ele saiu é, quebrando um monte de coisa pra Não, Ele já,
1: ele já largou coisa. fora a roupa de capitão mais de uma vez, mas não é. é, mas, né? a, é aquele difícil.
0: momento ele estava convencido de que era o
1: melhor também. Não era só porque alguém mandou. E né? Ele, é. o espírito é, é. dele, achou que, que. como eu falei, o exemplo do cara que tá com uma bomba não tem noção do que tá afetando todo mundo. Ele
3: era, todo, ele, era, no... ele, era ele, ele era. Ele era diretor da Shield. Ele não tinha opção. Ele é aí. Ele é. Não, então, mas... assim, ou ele cumpria a ordem do presidente, ou ele então entregava o cargo e,
0: e o outro cumpria a ordem. Tem duas coisas aí que vocês não estão levando em consideração. A primeira é que ele é diretor da SHIELD estava cumprindo a ordem do presidente, mas foi ele que chegou e avisou presidente a história toda. Se ele tivesse estamos investigando ainda e tivesse ido conversar com o Ciclope em vez de só escutar o Wolverine e o Fera aí poderia ter sido um pouco melhor. Faltou muito pra que diplomático não, ambas o os parques. É é é Capitão mesmo, América. Mesmo. E outra coisa ainda por cima. É, ele estava de tão cabeça quente que quando ele teve a oportunidade de chegar pro Ciclope e dizer ótimo, a gente venceu vocês vocês estão rendidos. Agora eu por favor eu só quero sentar e conversar contigo uns segundozinho Não, ele queria ia prender todos os mutantes que estavam na ilha. Aí que ele passou de vilão para todos os mutantes da ilha o tempo direto. Depois foi na edição 13 que aconteceu. Se ele tivesse tido um pouco mais de cabeça fria e conversado ali, teria resolvido tudo. Até porque o Cyclops foi extremamente fair play com ele de não ter mirado nas pernas, senão ele teria ficado aleijado na primeira edição. <risos> Nossa...
1: Olha, o Paulo falou uma coisa certa aí. Os dois ligadores mutantes que estavam aconselhando ele estavam com a puta de uma birra com o ciclope, cara. É, não dava,
0: né? Por exemplo, eu concordo muito aí com o que estavam falando do Wolverine, só no... Que agora, a questão é que eu acho que o Wolverine momento era não dava pra você saber se ele ia conseguir finalizar ou não, matando a esperança na edição 2, porque a história não estava colocando o ponto de vista dele. Ele podia estar no mega conflito, mas agindo no confiante na frente de todo mundo. Aí, isso não dá para saber como da forma como foi mostrado. Ciclope estava já há um bom tempo brincando de ser fanático religioso, acho que desde o desde que começou o complexo de messias, ele estava estava sendo um crescendo muito grande e aconteceu alguma coisa com ele Nas histórias, estava sendo planejado para história histórias X-Men, mas que acabou tendo que mudar para essa Vingadores Versus X-Men, no fim das contas. Eu não sei o que seria se seria alguma coisa mais interessante do que isso ou não mas isso aí foi até uma situação assim, natural dele, porque ele estava muito fanático, e ele já estava tendo um histórico de birras com os Vingadores, naquela lá, academia dos Vingadores, na cruz das crianças, em outras histórias, ele estava sempre vindo com o um dedo em riste, e estava com o mega recalco do universo, lá dizendo, vamos bater neles, eles nunca chegaram pra gente. <risos> Cara, o capitão, como ele diz, ele, ele, ele é um soldado, né, um diplomata, já começou aí, ele poderia ter, sei lá escolhido algum personagem que fosse um pouquinho mais diplomático, sei lá até o um, um, um homem de ferro que já tem, eu não sei se na guerra civil ele foi o cara mais diplomático de todos ali, conseguiu, ele venceu a guerra mais no papo do que na, na porrada em si, convenceu até a população de que estava certo e estava errado. É,
1: mas aí ele, ele não ia colocar o, o Tony Stark porque o Tony Stark desde o programa da iniciativa ele estava sublegando qualquer poder a ele, né? Você vê que por exemplo, é, quando fundam os Vingadores no início dessa nova era heróica, ele está ainda com um pouquinho de ressentimento com Stark. Né?
3: Então, é, certeza, o mas, que ele poderia, mas, mas ele também poderia. Poderia ter mandado Pantera Negra, por exemplo. É colocado,
0: Negra. é colocado qualquer personagem que fosse um pouco mais calmo. Porque da forma como foi, tanto fazia ele como o Hulk Vermelho ali, que ia dar merda do mesmo <risos> jeito. É.
4: Não, Hulk Vermelho é piorar a situação. Hulk Vermelho nem chegaria na praia. Eu acho que já chegaria na praia, já soltando um
1: soco na água e
0: detonando tudo. Eu não
1: vejo o discurso inicial do Capitão tão abrupto. Ele, ele, ele é seco, ele não é ofensivo. Ele apenas então, é assim, olha... Tamo com pouco tempo, vem. E depois a gente conversa isso, porque a merda lá tá vindo. E cada vez que a gente perde tempo aqui conversando, vai piorar. Eu não vejo
0: nada assim tão ofensivo. É o meu jeito de jogar aquilo. O problema, Coveiro, não é ele ter sido abrupto, eu sei que o problema é quando você vai falar com um fanático como o Ciclope, que tem uma ilha de mutantes poderosos ou você vai que nem ele foi, que é pra, pra uma batalha... Ou você vai todo cheio de dedos sentar, conversar e tentar convencer ele primeiro? Ele podia ter tentado fazer isso, ele estaria com a razão e... Poderia então finalmente bater nos outros, mas não, o Capitão América. Ele praticamente ele foi com um adesivo escrito Me Bata no escudo dele.
1: <risos> Bom, bola do outro lado da quadra agora, tá quietinho aí. Eu tô achando que ele tá já armando tudo, escrevendo aí, Leonardo dentro.
2: Não, que isso, gente, aqui, é como eu já falei tanto no, no debate, tô eu quero ver só prova Bom, o que eu acho assim, duas coisas que, que teriam, teriam evitado, evitado tudo isso: primeiro é que os mineradores não têm telepata. É, de alto nível do seu lado, e, e ou qualquer telepata que, uma conversa com a Emma, assim, uma coisa mais transparente, mesmo a Lidor Xavier, já desde o começo, já significaria tipo, todas as coisas. Cada um saberia da intenção do outro, seria tudo resolvido. Não teria porrada, não teria saga, não teria raiva, não teria recuperado a liderança no mercado americano. Bom, é isso aí, a já o ponto. O segundo ponto é que isso poderia resolver muita coisa. o Capitão chegar e falar assim: olha, é isso, isso, isso. bem... Ciclopin, pega o seu time de extinção, monta um grupinho aí, vem você e a menina, vamos todo mundo junto pra resolver essa parada. Não é assim, E passa a menina que eu vou levar, que eu tô precisando levar porque a frente vai fazer isso para foder com o mundo. Bom, e tu, Ciclop, no meio, você virou as muitas vezes, chegou depois da, no começo da Era Heróica, estendeu a mão, mas agora que a gente tá considerando mais de novo, faltou talvez um desenvolvimento melhor, mas é claro. Isso é tudo roteirismo, porque se existisse, não haveria saga, não haveria nada, não haveria, não haveria evento, não haveria vendas, né? Então, dá pra entender. Quanto é a perspectiva de cada um, começa pelo Wolverine, ele espera, Fera, eu considero trairagem, assim, tudo, de ia de, de <risos> da da mãe. mãe. É, é, isso é deboche, isso aí é, é, é sacanagem, é golpe baixo, é rateira, é bater na mãe. Olha, com... Bento,
1: Bento, você, você não acha que se o Catão, ao invés de falar com o Wolverine, tivesse falado com o Fera, não seria pior?
2: A imagem Não, ele que ele parece é, do ciclógrafo. Os dois são todos da puta. O Feral é o principal que disputa. <risos> o Feral é tempo, entendeu? Então, o governo é isso. Eu entendo que é, ele tinha uma... Ele se é responsável. Aquela edição de 529, foi... Ou 39, acho que foi do Duncan x o com a esperança que ela reforça mais uma vez o pedido para ele. É um, é um bom indicativo. O Wolverine fez o que tinha ele fazer, mas ele, ele, tomou, ele tomou uma posição... É, que, que, que mantém a linha desde o season, mas, mas poderia ter sido mais flexível nesse ponto, pelo respeito que tem com o Ciclope e muita coisa a mais. O Ciclope era desesperado mesmo, né, então é, já que ele já estava abraçado no grupo de extinção, que tinha mais da metade da galera como ex-vilão, você já viu que o cara tava muito desesperado. E com a cena vindo, ele pensou olha, já que vai destruir tudo eu tenho pelo menos uma chance de... o Renascimento tá ali, que tem esperança como a com esperança, né, então... Perdão outra trocadilho é esse mesmo, ele 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 deu, ele take a choque ali né, naquele momento. Já o Capitão Américo, como eu, como eu falei, é, eu concordo com o Pelgo nesse sentido, que ele foi é um cara muito menos diplomático, muito mais é, combativo, assim, tudo o que atrapalharia, as negociações. Ah, e eu acho que ele.. O Marcos lembrou da questão da Guerra Civil, eu acho que eu acho que o capitão lembrou na hora, entendeu? uma hora que houve uma divisão... Então, o, o Homem de Ferro chegou na hora e falou pra ele você tá agindo como eu agi. Exatamente. E aí, ele, Isso. Se ele continuou agindo, ele não mudou, ele não mudou a proposta, não alterou em nada, entendeu? Acho que faltou reflexão. Ele, ele já tá do outro lado lá, ele já sabe como foi ter um falha entre aqueles que, em, em que ele confiava e tudo mais. Então acho que faltou... Faltou um pouco de sensibilidade para -se a palavra e que isso deriva a característica mais combativa e menos diplomática do capitão. Mas, assim, no final das conta, tudo ali é, foram, é, eram, eram ânimos exacerbados que eram necessários para que a saga. Existisse, como eu vou desde o começo, a premissa inicial é que tudo é uma, uma construção de roteiro para vender, né? Nada, nada ali, se, se, eu, se existir, existirem muitas inconsistências, elas eram necessárias mesmo. E como a gente viu no
1: decorrer desse primeiro ato, né? Enquanto a esperança saia perdida pelo mundo, né? O x men se batiu em tudo quanto era canto, porque ela meio que maquiou o sinal dela pra vários pontos diferentes do planeta, né? Então, mandar a equipe de Vingadores e o x men pra tudo quanto é era canto, se rechaçando, enquanto esteve a são versos pra lá, mostrando que como é cada combate, teve alguns times interessantes que era parte da equipe dos Vingadores indo para o espaço, né? Seriam os Vingadores Secretos para tentar impedir que a Força Fênix conseguisse chegar até a Terra. Uma vez que não conseguiram impedir, né? Eles tentaram pelo menos captar alguma essência da Fênix, né? ou tentar deter, né? Capturar alguma coisa da Fênix. E isso aí foi, digamos assim, o mínimo suficiente para Produzir dados para o Homem de Ferro produzir na máquina, né, um equipamento que a princípio seria para eliminar a força técnica, então, assim acreditava ele, era a última esperança no caso para os Vingadores, né, conseguir deter a entidade antes que ela chegasse à Terra. Como a gente tinha comentado aí, né? O Wolverine tomou um partido diferente dos dois lados, né? Que foi ir atrás da esperança para matá-la. E contrapartida a própria esperança, né? Meio que se aliou o Wolverine pra é, digamos assim, ajudar ela a, a, digamos assim, a escapar disso. Ela né? Diz, dizia que estava preparada e queria ajudasse ela. A, a, digamos se assim, caso falhasse na hora de receber as Se ele visse qualquer princípio dela de perder o controle e matasse ela. Isso foi, deixou bem claro na, na consciência dela. E aí tudo meio que se resume a uma. Mais uma vez, né, o Beto vai adorar essa parte, uma trairagem do Wolverine que a enganou a esperança para levar ela para a lua, né, onde estavam os Vingadores, e na verdade não querer que ela recebesse entidade, mas querer impedir que ela, que ela fosse possuída. Nesse meio tempo, surge a equipe de extinção do Ciclope, se prepara para um grande embate, mais uma vez na lua, né, e aí ocorre o final dessa, desse primeiro ato com uma coisa surpreendente que a gente vai comentar no próximo bloco.
4: Você vai estar alongside X-Men.
1: O segundo ato dessa minissérie, a Marvel chamou de No More Avengers, né? uma paródia até com um dos jargões mais célebres da Feiticeira Escarlate. Eu resolvi renomear, ser menos spoilerente nesse ato e chamar de Os Cinco Fênix, que é justamente o que acontece de forma surpreendente no final daquele primeiro ato. Quando o Tony Stark usa aquela arma lá tipo uma armadura Megazord lá pra destruir a Força Fangs, dar um tiro brutal que embranquece tudo, pra surpresa de muita gente ao invés de a esperança é, ser possuída pela entidade, ela é Quebrada em cinco fragmentos e ela possui praticamente quase todo o time de extinção do Ciclope. É tornam-se os cinco fênix, né? A Emma Frost, a magia, o Colossus, o Namor e o próprio Scott Summers. Eu que só fui acompanhar a saga muito tempo depois, não estava sabendo muito o que estava rolando, mas o primeiro comentário que eu vi. Quando isso aconteceu Foi de Leonardo B Clamando aos quatro ventos Xingando toda a geração Do Matt Fraction Por causa disso Eu hoje em dia Depois que eu vi Eu até Sei lá Não achei tão ruim Ou tão acelerado Apesar de eu não estar tá gostando muito Que o Matt Fraction Andava fazendo. Eu até curti a ideia Curti um pouco do, Da concepção artística Dos personagens e, e achei interessante Ele jogar de repente Esse plot De transformar o, Os X-Men Super Deus né, E querendo ou não Agora eles eram Digamos Os os Regentes do status quo agora, eles agora eram praticamente os de novos deuses e estavam ajeitando o mundo. Agora passando agora pro Bento, é, justamente para ele contar um pouco do que, que a, as primeiras impressões disso, né? Ele teve esse contato sem spoiler nenhum do que aconteceu.
2: Então, ele Lembra assim, quando, quando eu li assim, tudo isso aconteceu de cara. É, eu eu já, percebo, já percebo que é uma cagada assim, dos Vingadores, né O Tony Stark tenta resolver a parada, tudo, mas ele caga em cima da merda, vomita em cima do vômito do outro. Assim, aquele negócio escatológico, assim, ele, ele, ele pisou, pisou. Já que tá com o pé na merda? Afunda mesmo. né Aquele negócio, e, e isso poderia ser bom, poderia ser ruim, dependendo do que os X-Men iriam fazer. Com, a, com o poder da Fênix Fora o, o, o desenho, os uniformes E o uniforme do ciclótico com aquela é, Tanguinha é, é... <risos> Não, não, aquilo, aquilo foi errado Aquilo foi deboche da Marvel mais uma vez Outra coisa tipo assim seu. não tem não tem explicação aquilo ali é, é sacanagem da pura assim tudo é tipo a galera com a tatuagem Logan estava certo nas costas É, é só podia ser isso não tem não tem o que dizer daquele, daquele uniforme Esse dias... é o
4: motivo que eu sou pro Capitão América ele não tá usando é,
2: mas aqui é mas sacanagem aquilo é sacanagem vamos respeitar né é o é, deboche é, 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 é a clara opção na margem de dizer que os vingadores é, ganhariam principalmente porque como teria já sabia que eram três atos já, e, e, e esse primeiro e segundo, segundo e terceiro, haveriam, haveria duas mudanças drásticas de rumo. Aí a gente percebe que se, se os X-Men estão por cima na carne seca no ato 2, o ato 3 seria o ato três seria a, a ladeira abaixo, porque aconteceu mais um ato 2 é muita coisa legal. E assim, os X-Men tran tentando transformar o mundo para melhor. Então eles estavam tentando usar o poder para poder caminhar o mundo à perfeição. Que aí eu, eu acho que tem duas formas de leis. Primeira forma é o seguinte: os vingadores ficaram puto para caramba. Porque eles sempre tentaram fazer um monte de coisa e os caras com piscar de olhos conseguiram resolver muitos problemas aí. Aí tem aquele ciúminho bobo, aquela invejinha. Pô, tentei a vida inteira. Chega os caras aí, senta na canelinha, resolve o problema do mundo. E eu, eu vou ficar sobressalente, vou me demitindo, vou ter mais emprego pra quem é super-herói <risos> e tudo mais, né? E aquilo. E segunda questão é que o recalque mudou de lado agora? Não, mas é, é mas isso que mas é, 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 tava acontecendo. Segundo, mas dá, dá pra ler de outra forma também. A outra forma é o seguinte. Quando você começa a concentrar muito poder e né, tudo mais, não, voltando só na forma anterior E aí o próprio governo americano estava sentindo isso Estava com medinho já da porra Os caras estão fazendo tudo E, é, e agora essa hegemonia, a hegemonia, Que já está já tá em declínio Agora vai sumir depois dessa Lendo pela outra forma A gente tem aquele seguinte O poder sobe a cabeça e começa a fazer coisas demais, né? começam a consertar o que deveria consertar, começam a alterar o um estado de coisas, tentar alterar a natureza do ser humano, é, brincar de Deus mesmo, né? É, ainda que a, que a Fênix que seja uma entidade cósmica com poderes é, comparáveis a, a, a de deuses a maiores do que deuses entre entre aqueles deuses personagens da Marvel e tudo mais. Então acho que é, às vezes responder sobre a cabeça e era necessário mesmo dar uma uma barrada mesmo muitos anos que eles me estavam fazendo. Então dá para entender pelos dois lados. tanto uma uma invejinha, assim uma, uma, Um medo de ficar sobressalente Quanto também a necessidade de impedir O que estava fugindo do controle já Ainda mais porque a gente vê É indo país, saíço, a gente vai falar mais pra frente Mas é, quando, quando vai mostrar, por exemplo É que os X-Men estavam aprisionando Alguns vingadores, e tal, pra, pra, pra que eles não, não Atrapalhassem, já é, aí já é já, já, A gente está vendo já uma ditadura já uma, Um totalitarismo, então é, Por que não uma crítica, então Ao socialismo real da União Soviética Ou muita coisa assim do, do tipo, que aconteceu, que se propunha ser algo revolucionário, que alteraria a ordem e, e traria a equidade e a justiça, mas que acabou com um, com uma, um aspecto, aspecto do totalitarismo. Né? Então acho que foi isso, dá para ver dos dois lados já o que aconteceu nesse segundo ato.
1: E aquela
2: reunião da,
1: da ONU, que o Pantera, Negro, Pantera Negra fica até meio assim, em dúvida. O que é que você interpretou dela?
3: Sabe? Quando chega o Ciclope, com um cinco, e fala agora, quem manda aqui sou eu. É, então... Põe então... o pau na mesa e... Ele
1: acaba com a
2: soberania do... é, dos países acaba...
1: e fala o seguinte, ele, ele se coloca acima é. do poder em qualquer outro país, É o é, que né? eu, eu tô dizendo, é, é, é,
2: já é extrapolar demais, claro, é, a, a, a Organização é, do Sistema Internacional em Estados, que é, é algo que... É adequado ao nosso mundo hoje. Se tivesse um Deus com poder aqui para resolver tudo, ela não seria assim necessária. Mas se eu ser tão, tão assim também, acabado de nada, pé na porta, na, isso não diferencia nada da atitude pé na porta é, do, do, cap, do Capitão na, na primeira edição, não diferencia nada de muitas coisas que aconteceram já, 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 já no mundo que andaram pro mau caminho. Então é o Ciclope banca, pagando de Deus mesmo assim tão hostil, e os mutantes já, ele, ele, ele levantou mais uma onda de desconfiança e de, e de temor à espécie mutante, algo que já tinha acontecido antes, por exemplo, por, por exemplo, em Cisma com o próprio Ciclope, o Wolverine e a participação mais que fundamental do Quentin Quire no começo de Cisma, na conferência de desarmamento, já já cria já uma hostilidade em relação aos mutantes novamente, e não é nada diferente do que já aconteceu ao longo de toda a história da espécie é, no universo Marvel que é ser se, se meio odiado pelo mundo que eles vieram proteger, né, então é, o Ciclope, ele mesmo, com comprou, ele mesmo trouxe uma nova briga, né? Trouxe uma nova onda de hostilidade a ele, o que não poderia caber, acabar bem como nunca acabou quando o governantes assim não fizeram.
1: Quando, quando eu resumi essa história para o site, eu não sei se você chegou a ler a resenha, Bet, mas eu, eu usei uma, um ditado, uma máxima popular que fala o seguinte, que o rebelde que toma o poder é o maior conservador do dia seguinte é o maior ditador do dia seguinte é verdade. Então assim, na, na verdade a gente acha que sempre o status quo atual é o repressor é o, 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 o maquiavélico é o... o Lado ruim da história, e quanto que quem tá do lado brigando pelos seus direitos, né, pelo seu sua direito de também fazer parte daquele governo, de poder falar, de poder atuar, é que seria o lado bom da história, né?
0: É, visual carnavalesco total, parece que chamaram alguém lá da escola de samba para resolver aquilo. Tirando o Ciclope, que era um plágio do Asa Noturna do Reboot com Fio Dental. <risos> Assim, tipo, eu vou ser sincero, eu fiquei surpreso com o que aconteceu, porque eu não, eu não esperava que a reviravolta fosse ser essa. Eu sabia que os, os X-Men iam ganhar de alguma maneira, porque era a única maneira de ter uma reviravolta ali. Mas não que iam ser cinco Fênix, até porque pareceu um, uma ideia meio idiota, ou você, passa, você tem a história todinha... É, o prelúdio dela era Estamos juntando a Fênix de novo Estamos juntando a Fênix de novo Ela está finalmente completa Como nunca esteve na cronologia da Marvel antes Aí a primeira coisa que eles fazem É separar ela em cinco de novo com o Direito ao Homem de Ferro do Omega Zord <risos> é, Sei lá ficou, foi, é, Como revira a volta foi interessante Mas da forma como foi executado Foi meio ridículo Até porque o Ciclope esqueceu completamente O objetivo dele no começo da história Que era... Salvar os mutantes, fazer os mutantes voltarem da extinção. Aí ele recebe a Fênix e a última coisa que ele pensa é em salvar os mutantes.
1: É, pois é, né? Porque não criou novos mutantes a partir dali, isso foi uma, uma das grandes questões, né?
0: É, porque eu acho que era mais interessante é, botar patas em baleias. <risos> <risos>
1: Mas não foi o
0: Ciclope, foi o, o, foi foi o, o Colosso o outro.
1: Pois é. na verdade, ele, ele quando viu que o plano de dele podia alcançar um patamar maior, né, de ser o um novo deus, né, um, um, consertar o mundo inteiro em vez de só consertar a raça dele, isso aqui é que é, é, é curioso, né, ele tomou a atitude de só preservar a raça dele e de repente ele agora começa a pensar no mundo como um todo. É... Tem razão, isso foi uma coisa que ficou muito falha no, no, na composição do personagem
0: tivessem ao menos mencionado que ele tentou, mas não conseguiu, então ele tava agora com um novo plano, alguma coisa melhor, que nem tipo quando o Magneto, quando ele percebeu que a raça mutante estava pra acabar e ele resolveu que era melhor estar todos unidos a, a em vez de continuar as brigas entre si, ele tenta, tivesse esse insight, assim tipo, é nem com a Fênix a gente conseguiria, então vamos tentar fazer pelo menos o melhor pra humanidade, alguma coisa assim. Mas nem isso, cara, ele simplesmente mudou de ideia. Foi muito foi muito mais deputado essa essa transição.
1: Marcos, aproveitando aí que a gente tava falando de, de questões de uniformes esquisitos, novas concepções de personagens, dá o seu parecer aí. O Bento não gostou muito do do Ciclope com sua roupa nova. O que, é que você achou da, da concepção desses novos personagens, tanto visualmente quanto é, é, conceitualmente, né? A,
4: é, novamente a marca trabalhou da, da mesma forma que eles,
1: sempre, eles gostam Sempre de trabalhar os
4: uniformes né? Aquela coisa bem estilo stanley mesmo Pra inauguração Ainda colocando a coisa um pouco mais realista Porque você pode ver que no caso aqui, por exemplo Igual eu tô olhando aqui agora pelo traço do Hoipel Eles colocam algumas coisas assim Que poderiam, tipo, galera do cosplay Pira total nessa parte <risos> né?
1: Teve umas sabe? cosplay bonitas De Emma, cara, sai postando aí na comunidade ah,
4: eu, Pior que eu não posso falar muito Não, porque eu tenho uma namorada, sabe? Exato. Tá tudo bem. Já viu. <risos> Mas assim, eu olho um e vou te falar, velho. Então assim, tem muita coisa de e tal, essas coisas. Só que realmente o Ciclope foi o mais ferrado nessa coisa. Então você pode... Eu não queria ver o um cosplay do Ciclope, não. Beto, <risos> Beto, Bet você
1: também queria ver, não,
4: né? Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, cara. Então, assim, então, disso tudo aí, eu acho que quem ficou mais cagado no, 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 no cosplay? No, na roupa foi o... <risos> Ele ficou mais ferrado nesse negócio foi o Ciclope e um pouco no amor, porque essa coisa dele ficar com o tipo como se fosse um, sei lá, um um tampa-peitinho, alguma coisa assim, que não chega tudo, sabe? É, é, é ficou, que... ficou um pouquinho esquisito também, mas é uma coisa meio que ainda dentro do, do que, por exemplo, se fosse Stan Lee e tivesse dado essa, essa deixa, sabe? que ele tá muito dessa linha. Mas, pelo fato de todos eles fazerem referência à Fênix, sabe? Todas elas têm a marca da Fênix encrustada, eu acho que, sei lá, ficou bacana. Porque tem gente que gosta, né? De sunga por cima das cuecas, né, da, da calça ainda, pessoal
1: galera, sabe? Tem uns que e gostam. Seja sunga fio dental, feito ciclófico também? Né?
4: Pois é, né? O pessoal apelou, né? essa parte, né? Não sei quem foi que desenvolveu o design, mas a pessoa que desenvolveu o design desses uniformes eu acho que colocou bem explícito. Eu odeio o Ciclope. <risos> Dos uniformes, o que ficou mais diferente foi o do Ciclope. Você podem ver os outros sem tem o Tem uma coisa de amarelo, tem uma coisa tipo de espetado, tem fivelas. E o Ciclope é apenas preto, vermelho e o um único que tá com sonhinha, entendeu? Então, assim... O, o, o design do Ciclope já Meio que já mostra o seguinte Galera, presta atenção nele, porque ele é, Ou ele é o pivô da parada toda E com ele vai fechar a parada toda, entendeu Então assim, acho que nessa questão também No design, quem presta atenção nessa parte é, Essa coisa do design Diferenciado do Ciclope é o que mostra também Que é ele que é o centro do furacão O negócio todo tá girando realmente em torno Do, do Ciclope, Capitão e Wolverine entendeu? Cada qual com seus motivos O que eu achei mais, mais louco foi o do Foi o do Colossus Porque Na concepção aqui do Coitel Ele voltou Tipo uma costeleta O, o colosso Sabe é, Tirou aquela coisa Da armadura dele do, do Do Fanático E colocou uma coisa Assim Robusta Em questão do, do, Da roupa dele essa coisa como se fosse protetor como se ele fosse um jogador de futebol americano eu gostei disso que é, exaltou mais essa coisa dele ser brutalmente eu só não entendi porque que ele voltar com essa uma coisa assim com a costeleta mas a, é, o dele foi o mais destacado assim que eu achei interessante da Iana ficou ficou bacana com esse braço um lado do braço demoni, demonizado Achei interessante também e essa da Emma Frost você quer saber quem é Emma Frost Pra quem tá começando agora os quadrinhos da Marvel né? Vai tirar de cara hum. quem é Emma Frost Pela roupa dela Ela é uma puta
1: <risos>
4: Entendeu? Então assim é, Eu acho que quem prestar atenção nas roupas Vai entender realmente a personalidade de cada um entendeu?
1: Tá, Agora fala da, da, então... da personalidade então, Tira do parte visual Os conceitos de como ficou o personagem Ficou estranho,
4: eu achei estranho achei Um pouquinho estranho essa parte Mas eu achei interessante o que aconteceu O poder da se manifestar a personalidade pura de cada uma dessas pessoas, sabe?
1: É isso. Isso ficou curioso, né? O ficou muito claro
4: o que estava um pouco retraído, que estavam segurando, sabe? que estavam segurando assim da, da da personalidade deles, que eles não queriam mostrar. A Força Fênix fez isso. Exteriorizou essa coisa que estava segurando. Que essa coisa artista, artista louco o Colossus. Essa coisa da, da Eliana ser realmente uma. Ela tá
1: na merda e. e não, a, ela ficou mais diabólica e... ainda, né? O, é aquela coisa, né? Ela pode tirar a Eliana do inferno, mas não pode tirar o inferno da
4: Eliana. Hein? Exatamente, entendeu? É, o namoro, essa coisa dele realmente, dele se achar o soberano mesmo. E que ele estava segurando um por, por causa que ele tinha perdido o reino Poder da frente exteriorizou isso pra caramba Então ele se sentiu o cara do mar tipo, Ele se sentiu o Poseidon praticamente entendeu? Emma Frost Emma Frost
1: luxúria total Luxúria
4: total <risos> hum, hum. E, e o Ciclope Aquele líder é, cego, ape é, apesar de ele ter um olho. Tem os dois, pô. <risos> o Ciclope, é, ele realmente entra naquela, naquele ditado: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ele realmente se sentiu o rei da parada que ele se sentiu como se fosse acima de tudo, realmente o, o líder da raça. É, então, foda-se o resto das decisões emocionais. O negócio é: querem que a gente limpa o mundo? A gente vai limpar o mundo sim, mas é do meu jeito. Pô. E o poder da Fênix mostrou isso pra caramba... Tipo, tanto é que todos os debates dele é... Eu estou fazendo isso em prol da raça mutante... Eu estou fazendo isso em prol da raça mutante...
1: N nesse ato... O, acho que talvez o momento que mais me surpreendeu do Ciclope... tá realmente agindo especificamente maquiavélico... De uma forma assim... De, olha, eu posso até falar uma coisa... Mas na verdade eu quero que falar apenas isso... Para você agir do meu jeito... Mas se você não agir do meu jeito... Eu já vou mudar meu discurso, foi é. naquela situação da esperança, e que ele depois de ter se tornado o Fênix, né, uhum. e aí a esperança virou a mero acessório pra ele, né, ele uhum. desconsiderou completamente a presença dela ali, Exato. ele falou, não, olha, você não tá preso aqui, se você quiser ir, você pode ir, mas você deveria estar tá aqui pra se preparar, porque esse poder, na verdade, um dia pode voltar pro lugar certo que seria pra você, e por aí vai. Isso. Aí o que acontece, na hora que chegam os Vingadores Pra tirar a esperança dele Porque talvez conseguisse através dela Um meio de Conseguir derrotar a Fênix O Ciclope fica meio cagão com isso E aí já, assim, já muda o discurso não? Agora, porque você, eles vão fazer isso com você Você
4: não é mais livre não, fica aqui Eu, eu não acho que ele realmente tenha sido cagão nesse cara. Acho que ele foi realmente um bem estrategista Porque ele estava usando a coisa da psicologia De poder falar assim ele, isso, você, ele sabia que podia dar um não...
1: tiro no pé dele Se levassem é. ela, então ele não quis né, que levassem né?
4: Exatamente. Então ele meio que tentou persuadir a menina de uma maneira assim do tipo. É, você não tá com o poder da Fênix, mas a gente tá, mas eu quero que você preste atenção da seguinte forma. Você que é realmente a portadora. Então, você pode ir embora, mas você pode ficar e ver o que a gente pode fazer, você vê as possibilidades, né? Mas você pode ir embora, pode ir embora, entendeu? Sendo que no fundo, na verdade, ele tava querendo o quê? Que ela realmente ficasse com força própria. Que ela enxergasse a visão dele. Eu, 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 eu vi por esse viés, assim. E por isso que eu acho que ele ficou a filha da puta é de boa. Essa parte aqui é, aqui
3: é a parte que é melhor da saga, né? O... Tem essas discussões, né? Da... Que de certa forma, bom, é aquela coisa: na Marvel, o excesso de poder sempre vai levar para o caminho realmente do, dos problemas. Apenas acho que assim: o poder da Fênix foi dividido. De certa forma, não estava concentrado como em outras épocas, na, numa pessoa só. E detalhe: né, na época que estava concentrado numa pessoa só, que funcionava melhor. Mas é. enfim. Se bem
1: que, segundo o Red Cons nunca ficou concentrado uma pessoa só, né? Sempre tipo uma é, fagulhinha pra lá, outra pra cá. É, mas
3: agora o poder estava, de certa forma distribuído. Ou seja, vamos dizer assim: o que mantinha o, o equilíbrio da, das coisas, né? Era o fato dele, do poder ter sido distribuído. Tudo bem, relaxou cada uma das personalidades dos, do, dos cinco mutantes, né? E de certa forma pegou os cinco mutantes mais desequilibrados daquele momento, né? <risos> Não, não dá O Colossus era o fanático A Eliana dispensa comentários A Emma Frost dispensa comentários O Namor dispensa comentários O Ciclope, bom, também dispensa comentários é... <risos> Mas assim, não mas, mas ali todos, ali de certa forma Já caminharam pelo lado negro né? O Ciclope foi possuído pelo Apocalipse A, a Emma Frost é, já era, Tinha sido uma vilã é, que inclusive foi uma das responsáveis pela Fênix Negra. O namoro também teve aquele, teve o aquele... namoro nasceu vilão. Depende do, do, do momento que você de fala. Como na, Não, era
1: do, na Era de ouro, ele era odeia os, os humanos, né? Sim, é,
3: mas, é, mas, mas por
1: um bom tempo
3: foi um herói tal. Caminhava nessa, nesse, nesse, ele caminhava bem no, no limite, né? A Eliana, bom, a gente teve X infernos fora os, os atos anteriores. E o Colovão, Colossus não teve uma época que não batia bem na cabeça virou acólito magneto e então todo mundo todo mundo ali já
1: foi um pouco do outro lado né é, o, pro, o próprio ciclope na reunião da do time de extinção dele falou né que quem aqui já não foi confundido com o vilão né
3: todos ali acho que de certa forma é, caminhavam no caminharam no, no lado negro do, da, da força né ou seja por manipulações seja porque no início eram realmente vilões, né? E então, assim, é, pegaram logo cinco caras. Vamos dizer assim, mais desequilibrados, né? Da, daquele momento, né? E assim, eu quando eu vi a primeira, quando eu vi o negócio, falei, putz, o que, que é isso? Da onde eles essa ideia de Power Rangers? Que virou meio que um negócio, tá? Tiraram Ai,
1: do mesmo lugar da, da essência é do medo quando criaram aquele The Might do Matt bom, Fraction. Enfim, é é,
3: Enfim, é coisa, é coisa da cabeça, deve ser a coisa da cabeça do Fraction. E só que o. E aí eles resolveram bancar o Autority, né? que o Authorit faz isso, fazia isso, né? Com bastante regularidade, ou seja, vamos consertar o mundo, né? Que é, vamos dizer assim, na... o Authorit sempre fez isso que os X-Men fazem, todo mundo ficou meio chocado, mas o Authorit fez coisa igual ou pior, né, do que os X-Men, né? Os X-Men acho que na minha opinião até foram moles perto de que de outras equipes. Pega, por exemplo, o próprio jogo desceu injustice né que o superman resolve virar o, o... ditador o, né? o ditador ele pô ali ele foi bem mais competente do que os cinco ali é, talvez se todo se, se o, o ciclope tivesse recebido tudo aí não tinha mais nada né seria aí talvez a, a coisa teria funcionado mas eles foram bem molhos na verdade né? até, até de certa forma até diplomáticos na minha opinião em certos pontos porque em outros em outro, outros outros super seres com aquele nível de poder já teriam acabado com a ONU, já teriam varrido pra debaixo do tapete todas as, todos os governantes do mundo e já teriam se autoproclamado. Senhores, eles foram até bonzinhos, deixaram os Vingadores invadir Utopia, levar a menina, e é, só aí depois resolveu, não, não more Avenger. Mas assim, até determinado ponto tava mostrando os atos bons, né? Então eles estavam conseguindo melhorar determinadas regiões do mundo. Aí, por exemplo, teve essa, essa é uma cena muito bacana. Tipo, tava. acho que era o punho de ferro, Luke Cage, mais um herói. Eles estavam um quebra-palco aqueles atos, né? Aquela entidade elétrica. Aí veio o Colossus, em vez de sair na porrada com a entidade, conversou com ela e ela topou ajudar a, na criação de um sistema de energia infinita, que inclusive o próprio Fera falou, porra, mas isso é genial. Hein? <risos> e, foi, <risos> e
1: foi a maior maconha aquilo, cara. Eu acho que quem for roteirista dessa parte foi o Aaron, sei lá quem foi, e que aquilo foi viajado.
3: Então, mas, a, mas de certa forma resolveu um conflito, que normalmente ia ser resolvido na base... Ou seja, da porrada, né Foi resolvido o conflito na base da conversa E assim, tipo, a coisa tava caminhando Num no, no, no sentido Certo? Que aí, de certa forma, desagradava Certos interesses da qual os Vingadores Defendem de forma fervorosa Que é o mundo livre
4: Pois até que ponto ia funcionar bem, né
3: Então, a coisa desandou quando os Vingadores Resolveram atacar a utopia <risos> E aí começou toda aquela Que aí eles começaram a reagir, né uhum.
1: É, na vem, verdade é. foi aquele ataque assim, acho que, que mostrou que não era completas boas intenções, como eu falei, né? Nessa conversa da esperança. Claro que teve todos os inúmeros ataques contra o grupo, mas no momento que mostrou que a, a liberdade de esperança não era. Era só da boca pra fora e mostrou que não era bem só flores, né?
3: É, mas de certa forma, os Vingadores não foram ali pra resgatar a esperança, né? Eles
0: foram ali porque precisavam de uma
3: arma contra os cinco, Sim,
1: né? sim.
0: O Ciclope, na verdade, vão é... ver um monte de ciclopistas contra mim agora, mas ele é desde o começo ele tava sendo aquele, aquele profeta que queria ser o Messias. Ele ficava esperança isso, esperança aquilo, mas... E quanto à esperança fosse um, um, um bebê que estava no futuro, ele estava ele comandando tudo, para ele estava beleza. Quando ela voltou com uma adolescente pirralha que não sabe o que é da vida, para ele beleza. Agora, quando ela finalmente tinha poderia ganhar os poderes, aí ele ah quer dar mais poderes não. Porque ele queria continuar mandando, na verdade é essa. Ele cria, e e ela, ela
1: tinha um, um perfil muito, mas muito rebelde, né? A Esperança
0: não aceitava
1: acatar muita ordem deles, não. É tanto que é, é. engraçado, né? É, é... A partir daí a gente vê que quando os Vingadores conseguem raptar ela com a ajuda da Pixir Escarlate, eles levam ela pra Kulun, né? Que é aquela cidade do Punho de Ferro. Que tem todo um, um, um time envolvendo a história de que o tem uma ligação da história de Um Punho de Ferro com outras encarnações da Fênix do passado que tentaram vir para Terra. E aí havia um jeito de tentar dominar a força Fênix. E aí eu treinar a esperança para ser guiada nesse, nesse, nessa doutrina para poder controlar a força Fênix. né Um plot meio estranho ali, porque quem vai Muito. treinar
0: ela é o Homem-Aranha.
1: Ninguém entendeu nada, mas tudo bem.
0: Não, mas assim, mas se eu for parar para pensar... Faz é, fez um pouco mais um pouco de sentido, até porque é um tapa na cara do Ciclope. Esse negócio da esperança de rebelde, porque o Cable ela escutou e respeitava sempre. Homem-Aranha, ela, ela em cinco minutos passou a respeitar ele. Metade dos Vingadores, ela escutava. O Ciclope passaram três anos. 3 anos de edições da, da dos X-Men e ela continuava brigando com ele porque, porque o Ciclope não sabia cuidar da criatura. Rapaz, ele ele o não...
1: Ciclope é um péssimo pai, a verdade é essa.
0: <risos> é porque <risos> ele é. É um, péssimo...
4: <risos> é
1: um
3: péssimo pai.
0: O da Leite
1: é um péssimo
4: personagem, ele é um
1: péssimo. <risos> ah, tudo você. Ah, bom, enfim, né? <risos> o que é botar aí, né? É o lance. Pois é. É. Sim, mas ele nunca teve uma relação muito boa com o Cable, não.
0: Ah, claro.
3: O Apocalipse é. infectou ele e teve que mandar pro futuro pra salvar o
0: filho. Não, não mas é, ele, mas faltou, ele cara. criou no futuro. Ele criou o cara do futuro. Essa o problema é que ele criou e depois mandou
1: matar. Ó, <risos> <risos> oh, aí nesse ponto do, do Kulun, né? A gente tem vários taíns assim, interligados na, na Novos Vingadores. E... Bom, e tudo vai desembocando agora... Do momento em que os Vingadores agora tem um super trunfo para poder lidar contra os cinco Fênix. É, e aí termina justamente esse arco todinho com aquela célebre frase parodiando o um, um momento de Dinastia M com né, um Chega de Vingadores e, e foi justamente para justificar essa história de No More Avengers né, de Chega de Vingadores, é a, a volta da Feiticeira Escarlate, que ela aparece né, pela primeira vez depois de como tá falando de ficar vendo televisãozinha, de tá brincando, né? De fazendo desenho. É né? Eu tava fazendo e
3: crochê, e aí, né? É,
1: e aí usa de forma surpreendente os poderes dela e consegue ferir o ciclope. Né? Pela primeira vez ele sente realmente que o poder dele estava em perigo. E aí ele já fica incomodado e aí começa a se tomar essa atitude mais violenta contra os Vingadores, né? Avengers Assemble. Então chegamos no último ato na minissérie, que a Marvel denominou de. There can only be one. Vale ressaltar que tanto o segundo ato que a gente falou quanto esse terceiro teve um revezamento de dois desenhistas. Porque, diferente do que aconteceu no primeiro, que só ficou o John Romita Jr., para cobrir justamente a fala do Romita, assumiu é, concomitantemente o Adam Kubert e o Oliver Coyton. Então eles ficaram fazendo uma edição, é a outra, e por aí vai. Eles vão revezando durante ao longo desses, desses dois últimos atos. Bom, o que, que a gente vê? Assim que é, assim, os Vingadores se tornam realmente uma ameaça de fato, a gente vai ver algumas atitudes drásticas da, dos outros cinco tempos, né Por exemplo, Liliana é, cria um lindo prisão. No meio da Rússia, né? E vira ela e o Colosso dos carcereiros dos X-Men, já que a, a prisão de fato no, em Utopia já não era tão vaga, né? Os Vingadores já tinham tentado escapar mais de uma vez. O Namor, motivado pela Emma Frost, que aí sim, além de Luxura, virou uma baita traíra, assim que descobriu que os, inicialmente os Vingadores estavam em, em Wakanda, né? partiu pra lá com todas as, as suas tropas Atlantis e causou um. Uma tragédia completa lá no lugar, né? Até hoje o Wakanda tá em ruínas. Consequentemente, também é meio que trincou o casamento de um Pantera Negra com a, com a tempestade, né? Porque trincou? Trincou. É, trincou, né? Trincou?
4: Trincou? Oh. Oh, ah, rachou,
1: não, é, não,
3: é, não, não, racha no final, nem né, mais casamento. casamento já era trincado, né?
4: <risos> é. Só para início já, já era realmente bem trincado porque os dois já estavam tendo umas pequenas diferenças Também de. A,
1: a esposa passava para parte de, na, na América, né? Em vez de estar com, por um papel de rainha na, no Acanda, mas tudo bem. Hum. E aí o que acontece? Apenas quem fica mais ou menos assim, ainda ponderado, é o Ciclope. E aí a gente vê essas atitudes assim, tomando uma risca desde muito grande E quando é o um ataque Dos Atlantis Em Wakanda Eles conseguem Mais uma vez Com a ajuda da Feiticeira Escarlate Derrotar o Namor E dessa vez Quando derrota o Namor A fagulha da Fênix Que estava dentro dele né, A passada da Fênix Que estava dentro dele Sai, né Deixa ele e se divide para ocupar os outros quatro restantes, deixando eles mais fortes. Isso aí foi o, o digamos assim, o, o, a peça-chave para conseguir derrotar os cinco filhos né? Que aí eles percebendo que derrotando um ao outro, a Angara ia mais poder, né? Conseguiria mais poder para eles, eles meio que começam a ficar duvidando um do outro, né? Se um, um vai realmente agir de forma certa pro, com o outro, né? Se eles vão... Se, se eles, a lealdade repousa de fato entre eles, né? A gente vê que se repete a mesma coisa com a Eliana e com o Colosso, até desencadear e sobrar só a Imã e o Ciclope. A gente vê que quase nos momentos finais o Ciclope consegue... Se infiltrar em um com um. É... Só que ele é rechaçado. Quando finalmente a gente vê a esperança. Entrando em ação junto com a feiticeira escarlate. E conseguindo meio que expulsar ele. para fora da cidade mística de com E aí a gente tem então um embate final. Bom, antes de falar mesmo. da grande edição final. né Que ocorre várias coisas nela. Vamos falar um pouquinho sobre esse declínio. Dos cinco fênix, né eu, eu nomeei esse ato de fogo e fígado. Que seria a parte final. A Marvel fez nomear de e pode existir apenas um. que faz Highlander. É, exatamente. exatamente. Faz, faz todo sentido com o que vem acontecendo deles.
0: Querem derrubar um ou outro pra ficar mais poderosos. Né? Eu acho que essa parte do Namor destruindo Wakanda foi pedido o Hickman. É o que, o que dá pra dizer sem spoilers. Tem todo o dedo deles aí, pelo jeito. E poderia ter mostrado um pouco mais de destruição. Porque o que a gente viu foi o, o nome maluca do Namor. É, Avassando uma cidade. Isso no, no universo meio-meia meia, mata... Três pessoas. É. Era é maior porque... que vive
3: tendo um. <risos> pois
0: é. No Ultimate, isso foi um grande evento. No meio-meia, é tipo, fim de semana. Aí, por isso que podia ter mostrado um pouco mais a destruição, mais impacto, essa coisa assim. Agora que foi legal a luta em si contra o Namor, foi o fato de que juntar todo mundo pra bater nele, todo mundo apanhando, feito condenado, quase todo mundo derrotado, pra conseguir derrotar um. Aí, de repente, deixar os outros mais poderosos. Teve até um deles que disse, é, estamos ferrados. Aí, na né, edição seguinte lá, do que foi... Acho que foi até no mês lá que foram 50 anos do Homem-Aranha. Que eles tiveram que dar um jeito de fazer um Homem -Aranha, <risos> o Homem-Aranha <risos> derrotar. Dois fãs que estão ao mesmo tempo. É, mano. Você
1: acha que foi favoritivo o carro de 50 anos? Ah, eu acho,
0: hein? É. é
1: boa. É certeza,
0: cara. Foi, caiu no mesmo mês, a capa era ele, e tiveram que fazer, dar um jeito de fazer ele derrotar os dois. Tanto é que foi mais ridículo do que a forma como escolheram só o Wolverine derrotando o Lobo atrás do balcão. <risos> Não. Ah, eu gostei,
1: cara, eu gostei. É, foi, eu achei bem ridículo. lembrado, bem lembrado.
0: Não, é porque poderia pelo menos ter mostrado Mas não, simplesmente o Aranha Se o Aranha ganhar no papo Mas pelo menos mostrar se o Aranha ganha no papo Mas nem isso Simplesmente corta a cena quando volta o Aranha Ah, eles começaram a brigar entre si e eles perderam
4: Deu empate Não, não, mas acho que numa história mostrou O copo foi o papo que ele jogou um contra o outro
0: É, mostrou, só que tipo Nem mostrou a, a coisa em si, entendeu? É, poderia... o
4: combate dos é dois, né? O combate
0: foi assim, né? Um
1: deu o murro no outro derra, Tipo assim, um murro na mesma porta. E cada um caiu reto pro lado é. oposto,
3: né? é E isso. os dois perderam o poder, o que é ridículo, né? Mas tem é, retorno,
0: né? é <risos> se fosse pelo menos tipo, eles dois brigando e o Aranha jogando papo pra um papo pro outro ao mesmo tempo. Assim alguma coisa mais, mais maluca, mas não, cara, o. que é? O, o Jason Aranha que escreveu isso daí? Ele não sabia como escrever? Botou qualquer coisa. <risos> <Deu>. <risos> Já,
3: porra, tá fudido mesmo né, isso aqui, então.
0: É. <risos> Porque, na mesma edição, o cara derrotou o Thor, os dois derrotaram o Thor, aí você vai botar o Homem-Aranha pra isso.
1: <risos> é, mas e foi assim... uma derrota diferente do que se podia imaginar, mas enfim.
0: É, porque metade da saga da Marvel ultimamente termina com a presença de derrotar o vilão poderoso,
2: bota o Thor. Eu, eu, eu também acho que ficou muito, muito ridículo que não tem essa perda de poderes multa do, dos irmãos do Golfo da Eliana para os mãos do Homem aranha mas tá aceitável. O, 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 eu nunca gostei muito, assim, nunca, nunca tive uma simpatia por ele. Achei bacana colocá-lo contra o Wakanda as razões exploradas, e isso do casamento isso que, o, que o Escoveiro tinha, tinha apontado que estava só trincado, realmente, estava mais, mais que rachou, mais que encarou, um quebrou de vez, espero que isso seja para sempre, porque desde que ela casou com o Pantera, a CPSAGE não foi um personagem relevante, refranquia mutante. como o tempo de aparecida, voltou só para fazer pouco ponta, basicamente, é para o Wood escrever lá, bem mais ou menos que está saindo no Brasil atualmente, então, espero que o fim do casamento coloque a, a, de volta, então, na, na, o, no, no seu caminho de Importante pra franquia porque realmente o casamento destruiu a personagem.
4: É, só ressaltando, ela realmente, depois disso, ela ganhou um papel muito importante. Só que a gente não pode falar porque vai ser spoiler do caramba, mas. É. Então, todo mundo falando do Aranha, cara, eu só tô, eu leio, eu só tô vendo aqui, cara. Eu tive que entrar na página aqui só pra poder ver de novo a mim a pior Dessa, dessa briga do Homem-Aranha Que ele fala que ele ganhou Na lábia a briga com os dois Que é um soco Que o Colossus dá na cara Do Aranha E pra mim parece que o Colossus com uma mufada véio. Eu acho que o Adam <risos> Kupert, Sério, eu acho que o Adam Kubrick Tava tão pirado no roteiro Que eu acho que ele falou assim Acho que isso aqui tá tão esculhambado Acho que ele é tá esculhambar mais ainda
1: Cara,
4: primeiro, com um soco do Colossus na cara do Aranha
1: Cara, o Aranha era pra ter morrido Era pra o Aranha ter morrido Então ele tomou <risos> com
4: espadinha, cara É
1: meio esquisito so, é,
4: E aí é e depois de ter por cima o Colossus pula em cima da, da coluna do Aranha
0: Cara, era o Aranha
1: Sabaco, o
4: Aranha, é,
0: cara É o Colossus com o poder do Fanático e da Fênix Pois Pior é, ainda cara! Sabe, acho que isso foi surtado. O Adam deve ter
4: chorado de rir fala assim: já, esses caras estão usando maconha. Usando <risos> alguma coisa, sério. né? Um, poxa, caramba, velho! Vai, vai, vai colocar o Aranha assim no patamar super Deus pra tudo! <risos> Cara, olha, eu sou um manico pra caramba. Putz, eu... mas isso aqui, cara, eu falei assim, não, velho, vocês estão forçando pra caramba barra, sabe? Então, assim, eu gosto do trabalho do Adam mas essa aqui deu até pra ver, cara. Ele fez sacanagem, sabe? Esses quadrinhos, cara. Putz, foi muito forçado isso aqui. A invasão, no caso da invasão do, do Namor, ao Wakanda, isso pra mim foi uma surpresa, porque eu, eu, eu não fui muito. Acho que, eu acho que eu achei que foi um pouco forçado essa, essa decisão do Namor de tipo, beleza, vou, já vou chegar chegando, devasto tudo, sabe? Ah, não, acho que não, hein? A cara dele. É, 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 eu é, eu é, tudo bem que queria uma coisa dele dele ser rei, sabe? Ele querer imperar a coisa. Mas poxa, ele tava com o poder da Fênix, ele meio que tava tentando e de repostura do tipo assim ah, não vai ouvir não? então beleza eu vou pegar o Akanda como exemplo Pô, até sei que eu tô um pouco desacostumado com o temperamento do Namor dele ter tomado essa atitude mas pra mim isso foi uma surpresa sabe agora que eu achei isso realmente também interessante uma coisa de caça porque tá voltando ele com o status de vilão sabe então isso é foda eu acho que o Namor nunca deveria ter deixado de ser vilão ele como vilão... Ele é... Assim como o ciclo também deveria ser vilão... Que eu acharia... <risos> e assim... Só colocando um pouco mais pra frente... Depois disso, na Marional, prestem atenção no magneto. Só falo isso. Então, olha, eu acho que o Namor chegar chutando tudo é a cara dele fazer isso. Aliás, ele faz,
3: fazia tempo que não fazia um lance desse. Ele, os cara, ele tava bem calmo, perto do que do cara que invadiu Nova York com uma onda daquele tamanho que a gente viu em projetos Marvel. Então é, é, é a cara dele. Meu, ele tava nervoso, ele tava pedavido, o Ciclope tinha dado um pito nele pra ele fazer nada. Aí vai eu me falo isso estão ali e só quer saber uma coisa? Eu vou invadir um reino hoje porque eu tô precisando extravasar. É assim, cara, eu achei, que, eu achei que foi um dos grandes momentos da saga. Acho que foi bem bacana a, a invasão e tal. gostei bastante dos desenhos, achei bem legal essa etapa. E aí também foi aí também que começou meio que o... Vamos dizer assim, as, as, as traídas começaram a pular de barco, né? Começou a ver que a coisa tava feia, né? Primeiro foi a tempestade, depois foi a galera... A galera saindo, sabe, do... Do no navio que tava afundando, né? Percebam, putz, agora tá, vai, dar, vai dar... Vai dar merda. Ela gente. tava tentando
1: salvar o casamento dela, né?
0: Não, mas pera aí, cara, que a tempestade, ela tava extremamente maluca nessa série. Porque a forma como ela, ela tava nos Vingadores, a forma como ela saiu dos Vingadores, foi totalmente sem sentido. Porque o Capitão América simplesmente é. disse... Ah, chamou a reunião com todo mundo e disse... Ah, parece que a gente tem um problema com a tal de Fênix. Aí ela faz um escândalo, sai, não quer nem escutar o qual o problema.
4: <risos> não, mas é. é, na verdade não foi nem escândalo Ela simplesmente
1: só levantou, falou assim Deusa, levantou
0: e saiu, cara Na maior coisa assim, tipo, sou desfile e tá? tal Pai,
1: acabou, assim, tá silêncio, deus, deus. É, Só ouvi o barulho do, do sapato só, 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 é. fecha a porta aí, pá. Tipo, pá. Aí,
4: Realmente, o Paulo lembrou uma coisa muito interessante mesmo que Essa situação da, da tempestade, tipo ela sai de um lado e vai pro outro E ela dá aquela desculpinha do tipo assim Ah, eu tô do outro lá pra poder impedir essa, esse embate Ó, Não é tá tão por...
1: esquisito Porque historicamente a tempestade é inconstante
4: É, mas cara
0: Uma coisa é ser inconstante Outra é você mudar é, Seu Rank Pino no Supremos Volumes 2
3: <risos> total Não, 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 não É verdade Isso mesmo, cara Quando o Hank Pim viu que a coisa tá não, não, meu robôs tava ajudando aqui Pô, foi total isso Foi mesmo Eu, eu, olha que Agora, eu gosto bastante da tempestade Porque eu
0: vou ser sério contigo O único X-Men que mudou de lado e que eu percebi assim, que ele realmente mudou de lado e dava pra você perceber que tinha um, um padrão, fazia sentido ele tá mudando de lado, foi o Magneto que foi o único Mano. que não foi batido de traíras o Magneto um... foi o último a pular. o Magneto aliás foi o
3: único que ficou do lado do Ciclope, é, ele, mesmo tentou tá manter, ele tentou não, manter
1: juízo ele no Ciclope é. até o final
0: e... Pois é, porque os outros eram ajoelhos-se Zod e ele tava, calma aí, cara, calma aí, cara, quando ele viu que não tava calma aí, ele, já viu é, temos um problema. É, aí
1: foi recorrer pro velho.
0: Pois é, cara, tipo, ele foi o primeiro a pular do barco, ele pulou uma edição de todo mundo, mas todo mundo tinha histórico de herói, o Magneto é terrorista, aí o Magneto se deu mal nessa, foi só histórico mesmo. É mesmo, é mesmo. E o histórico
1: é dele veio que prejudica ele Até pós-Vingador do de X-Men né? Pois, pois é. É. é É o que o
0: mais, é.
3: mais se estrepa por causa do, do histórico Teve aquele bate-papo
4: do, do Ciclope com o Magneto E o Magneto vira pro Ciclope e fala assim você tá, você tá começando a usar as palavras Que eu usava quando eu era mais louco Aí o Ciclope vira pra ele e fala assim Não me coloca no seu patamar Aí o Magneto já fica preocupado Entendeu?
1: Não, na verdade ele fala pior, né? Que tem uma hora que o, o, ele, decide, ele se diferencia do, do Magneto Que ele fala assim Não, mas eu estou vencendo é. aí, ele, o, aí o Magneto ficou puto, né? Tipo assim, ele é, é. tá agindo como eu Tá falando, é. não, não tô, Diferente de você, eu tô, eu tô ganhando tu ganha, Exatamente aí, aí o bicho pegou Aí, aí o velho batendo uma arma Aí o recalque foi alto Aí, aí, né? aí, aí o velho falou assim Porra, eu me ajoelhei eu, eu não tenho nem dado pra isso E aí esse cara fala isso jogou na, jogou na cara, né velho tá tá Botou na chincha, Ele chamou na chincha é, legal, legal. Eu, 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 Vou guardar isso que você falou Mas agora que o,
0: que o Felga falou Isso é verdade que tá? bem, porque o Magneto era o único cara que tava realmente querendo apartar a briga ali, e a tempestade não fez porra nenhuma, aí quando voltou, estava apartando a briga esse tempo todo. Ah,
1: <risos> ah mas a, a tempestade, na verdade, tem um recalque da Ema, né? Você vê que quando chega na hora do embate final, ela fala Ema, tem uma coisa que eu sempre quis falar pra você. Aí, o quê? Aí joga um raio na Ema. Pá! Ah,
3: mas aí é, mas aí é
1: for... aquela coisa bem forçadaço. Não, não é não, sabe por quê? Porque eu ah. gosto, né? O Warren ela se preparava sempre isso, né? A Emma com a Tempestade não se batia no... no não, no... mas isso, ah, não é... isso
0: aí é era imitação do, da Emma com a kit do Ah, mas, isso é... mas
3: teve. A Emma tá não sei quantos anos nos X-Men, já nem dá pra dizer que ela conta aquele passado maluco dela do, do Clube do Inferno. Cara, e tipo, vou ficar ainda com esses, com esses papinhos... Tem as rusgas, tá? Mas, pô, vai pegar e falar... Mano, tem um raio na mulher de Mulher, é, pô.
1: Mulher, é, guarda, é. velho. É, <risos> é.
3: Não, tudo bem. Tudo bem que a tempestade aqui, Tia Jean, né? Realmente são... Tem, tem motivos, né? Pra odiar a Ema pro resto do, do, das próximas gerações, velho.
0: Face the fury of the Phoenix Force!
1: Bom, e ainda dentro desse terceiro ato, vamos focar agora na última edição. Depois que o, o Ciclope é abolido de Kulun, né? Pela pela dupla Feiticeira Escarlate e Esperança, né? Usando os poderes da Feiticeira Escarlate junto com o Punho de Ferro. Aí o Ciclope já vai com uma atitude muito mais drástica, vai até a Emma diz assim, "Agora a gente tem que cair com tudo para cima deles, né? Só que antes deles tomarem a ofensiva, né? Os X-Men já já estavam preparando o um plano final. Já tinham essa ideia do Stark, né? que era utilizar o poder combinado da Wanda com a Esperança. Ele não entendia direito o porquê, né? Porque Stark, na verdade, é um inventor, né? Então ele tava passando pro lado agora místico. Mas ele tinha percebido que uma coisa era oposta da outra, um tipo um yin -yang, e que, através dessa combinação, um poderia afetar o outro. O poder de, de, de caos da Feiticeira Escalate podia afetar o poder de ordem da Fênix. Claro que isso aí foi colocado dentro dessa saga, nunca tinha se mencionado alguma coisa parecida com isso anteriormente e aí foram também convocar o Hulk ela tem uma semilária de uma única parte onde a gente pensa que o, o Capitão América tá falando pro céu né pedindo um clamor a Deus e tal quem atende é o Hulk né? isso é eu tô aqui e aí o terceiro o trunfo é também a, a chegada do professor Xavier, que ele já tava de saco cheio, né? Ele já ter levado uma, uma pequena enrabada né? do Tony Stark, dizendo que ele era um professor de merda. Saindo <risos> <risos> do, do, tá dos novos Vingadores, tava né? Na reunião velho. dos Illuminati. E aí, com esse aí, eles, com, eles invadem com tudo Utopia. O interessante é que o, realmente o Professor Xavier, no passado, em outras sagas da Fênix, né? Quando era a Jean afetada, foi ele que conseguiu por um tempo segurar a Jean, né? Dessa vez ele consegue prender temporariamente o Ciclope, é uma briga medonha e feia. Enquanto do outro lado o pessoal nem se preocupa em querer amenizar com a Emma Frost, né? Desconta toda a raiva recontida lá em cima dela. E aí acontece uma série de eventos que é no mínimo, é, digamos assim, fatais, né?
3: Duvidosa, acho que você é, é o... é, eu... Usar esse termo.
1: Né? percebendo que ia perder, ele consegue momentaneamente escapar do, do, da prisão mental que o Xavier estava trancafiando ele e decide que vai é, é, se tornar o mais forte. Ele vai com tudo e ele mesmo derrubando a força pra ele ficar com a, a parcela total do, da Fênix. Claro que tem um time do Kieran que explica que não foi só isso, né? Ele descobriu que era corno no momento e aí se revoltou mais ainda. Não,
3: não, aí, pera, mas, você esqueceu de comentar que era, tudo isso tava sendo num jantar mental, regado a sangue e é...
1: É, isso num jantar mental né num plano astral que ele estava tendo com a ema e ele guerreava com todos os vingadores e ex mitra é, que se voltaram contra ele no momento né mas voltando nesse momento aí ele se torna a fênix negra Mata imediatamente o Xavier, né, numa atitude que ele já, já rancoroso né, ele já tava não se dando muito bem com o Xavier já faz um tempo, e aí, digamos assim, ocorre tudo que se esperava que a Phoenix fizesse desde o começo, né? ela começa a viajar pelo globo numa velocidade incrível, levando caos, né, criando vulcões, terremotos, maremotos, enfim, causando destruição completa. Cada um desses quadros que mostra ele viajando pelo planeta, né? E causando essa tragédia, mostra a união de uma de um Vingador com o um X-Men tentando resolveu tamponar as coisas ao mesmo tempo que tentando derrubar ele. Já é discriminando aqui o que acontece nesse embate final, o Nova, né? O aquele cara misterioso que aparece que não é o Richard Rider, mas que surge do nada pra tentar avisar todo mundo no primeiro número da minissérie, é derruba ele e nesse momento de pequena confusão surgem a Wanda e a esperança, juntas, usam os seus poderes para derrubar o Ciclope e tirar o poder da Fênix dele. É nesse momento que o jogo muda, né? Ele expulsa a força Fênix dele. Ela entra em esperança por um breve momento. Ela conserta tudo que estava sendo feito de ruim no planeta, né? Toda a destruição do planeta é resolvida. E ela já estava com o Fênix Branca dizendo que agora era o momento de reconstrução. Só que Wanda, talvez até por ter esse poder de diminuir a, a força Fênix em cima dos ossos, né? Meio que segura ela e fala que é que não, não, ela não devia seguir mais aquele caminho A partir dali Ela é, deveria se desfazer da Força Fênix que, Querendo esse poder divino E ela entendia muito bem disso Só traria mal E aí é que acontece é, O último desejo delas duas né, Fazendo mais uma vez uma paródia de Dinastia M. É falar um chega de Fênix E a Força Fênix sai da esperança E se divide em várias pequenas luzes Gerando novos mutantes pelo mundo Daí a gente tem uma série de outros acontecimentos Que reflete a, a prisão do Ciclope Uma discussão que ele tem com o Steve Hall e que a gente vai comentar depois mais pro final Quando a gente falar também do último capítulo Que tá acabando de sair agora Nesse mês de outubro Que é a edição 7 Vingadores vs X-Men Mas vamos falar desse, realmente dessa edição final agora
0: Morte Xavier achei... Se eu não me engano, essa, essa parte está nos Estados Unidos bem na época que foi o dia do professor aqui no Brasil, né?
1: <risos> mas não foi de sua foto, Paulo. <risos> ah, eu, para Paulo que... Não, foi só uma coincidência <risos> boa,
0: mas enfim...
1: <risos> é, Paulo, foi exatamente isso, porque foi em outubro, né? Foi, é, foi uma
0: aquelas coincidências interessantes. Mas o que eu achei mais bizarro dessa luta Por... foi o... Sabe aquele... Como é que chama? Convenientemente tinha um Vingador e um X-Men ao redor do globo em todas as partes que eles precisavam. Eu queria saber quantos teleportadores as duas equipes tinham naquele momento. <risos> Riu,
1: cara. Riu. o cara, o Márcio
0: é. matou <risos> todos. Pois é, isso é o que faz, menos faz sentido. Isso aí tu se pelo menos botasse ou, aquele cara lá dos guerreiros, aquele menino lá dos guerreiros secretos e aquela e aquela blink lá, já resolvia um pouco, já ficava um pouco menos feio, porque aquilo ali foi muita coincidência, não, tipo uma atitude poética,
1: então, né, de, de colocar os, eles unidos no final, né?
0: Não, cara, é uma coisa tem uma atitude poética Outra é... Ah não, estamos enfrentando aqui o Ciclope. Só por ouvir das dúvidas, vamos dividir nossas forças e colocar ao redor do globo. Vai que ele aparece aqui e começa a destruir tudo também. Assim, tipo, cara... Foi foi meio estranho isso. A luta em si foi... foi a visão do do, da, do Ciclope na, no Taim foi até meio maluca. E, para ser sincero, eu não gostei muito do da luta em si, não. E foi mais mesmo... vamos é, Precisamos derrotar o Ciclope, precisamos fazer... Ele perdeu os poderes Precisamos eliminar a, a Fênix por um, por um tempo E precisamos voltar com os Mutantes de alguma maneira Eles tiveram que fazer tudo isso e fizeram Aí teve esse negócio de, por exemplo, é, Tinha que ter sempre, um tem que ter uma morte Na Mega, Mega Saga Marvel Como o Xavier tava meio no limbo Mataram ele logo de vez Mas a qualidade em si da luta eu Preferia, assim, a luta Do ponto da Mão foi bem mais emocionante No fim das contas Essa daí foi muito, né A única coisa mais assim o que foi legal foi aquele, talvez, quem sabe, a Jean tenha aparecido na, em algum momento. Ali que o Ciclope viu, mas que podia ser, na verdade, a loucura dele vendo a esperança.
1: É, eu também achei que a, a, ficou aquela coisa dúbia, né, engraçada hum. até. E no Taim, ela fala uma coisa meio escrota pra ele, né? ela favorece o Wolverine, né. Ela diga, falei pro Logan que eu gostei do nome da escola, um negócio assim, né. É, é por aí. É, aí que... foi sacanagem ali do... Eu queria o Guilherme, mas tudo bem. O, 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 agora sobre a morte de Xavier, assim, dentre todas as quase mortes que ele teve, que foi desde aquela época do Grant Morrison, é, e Gênesis Imortal, que ele podia ter morrido ali também, em é, um Complexo de Messias, é, essa foi até melhorzinha, acho que foi melhor desenhada, entendeu? Ele não morreu tão à toa, não. A morte dele tem uma importância, porque ela vai ficar perseguindo o ciclope pro resto da vida dele. Mesmo que ele volte um dia, mas assim. Se que de fato aconteceu, Ele matou.
3: Eu acho que é o seguinte, né?
1: Mataram o Xavier
3: atrasado, né? Porque era pra ter morrido em complexo de Messias, né? Concordo. Não era pra ter morrido agora. Agora precisava de alguma morte impactante. O velho já não tava, já não dava mais aquilo que, vamos dizer assim, já não tinha mais a representatividade que ele tinha, tivera antes, né? Assim como o Magneto, então, bom, algo. A morte do, do Xavier, vamos dizer assim, vem a é calhar, aquela coisa, né? Do que os Summers sempre matam os pais, né? É, vocês sabem,
1: né? A melô dos do Summers, né? de tanto Tem a ver justamente com a, o, o Gabriel matando o Corsário e o Ciclope agora. Aí vocês sabem que é aquela, né? Isso. Ai, 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 ai Ai,
0: ai, 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 ai Assim você matou o papai
1: Nossa Que foi justamente também que saiu daquela mesma época que tava nossa nos é, foi, foi bem por aí mesmo Foi bem por aí Tipo,
3: se a morte do Xavier vai prestar para isso, né? Bom, pode ser, né? Apesar que já já ouviu os boatos que não vai ficar tanto tempo assim debaixo da terra, né?
0: E o pior é que foram matar ele justo quando tinha um roteirista querendo usar ele, que era o Rick, mano é. Calma. É, nos nossos Vingadores dele. Isso, eu nem sabia.
3: Queria você ver se tá aí, maluco aí, tipo, pra, pra terminar de fechar que o Ciclope era o grande vilão da história, né? Que, tipo, bebia sangue junto com a Meu, o totalmente... <risos> Maluco. maluco vampiresco sabe aquela saga vampiresca que a gente tinha
1: passado é bem esse, esse plano astral o pessoal fica soltando a imaginação da nisso.
3: no final é, é, aquela, essa é aquela coisa meio
1: previsível ele já tava descontrolado
3: pedindo socorro me matem sabe só que é uma coisa que a gente de certa forma eu já tava esperando mesmo quando ele quando terminou o capítulo né a ideia tá. é o
1: seguinte ele tava ele tava oscilando né de, de comportamento que ele já tava perdido ali né ele já viu que tava totalmente Contrariados quando eles tinham fundado Ele tava oscilando Como a Jean Tava oscilando Naquela época Da, da Fênix Negra Mesmo estava O, o que é realmente Respalda aquela saga Mas aí o pessoal Sempre se questiona muito E a gente já levantou Essa questão naque, Naquele podcast Sobre a, sobre a Fênix né? Porque às vezes A Fênix não Fica descontrolada Como é o caso da Rachel A Rachel é que tem Um diferencial Na verdade Ela é a única Portadora da Fênix Que não pirou Batatinha Pelo menos não pirou Completamente né? Ela teve uns Pequenos momentos é
3: que assim, né? Depois que inventaram todo aquele background, né, principalmente depois daquelas sagas malucas, né, a canção da Fênix e
0: tal, aí a coisa ficou meio estranha. É, mas tem aquele negócio também, tu foi falar aí, se eu for parar pra pensar, a única diferença que tem entre o Ciclope e o Centro e no Cerco, é porque o Ciclope teve um ta para pra tentar amenizar um pouco a barra dele, mostrar o ponto de vista maluco dele, na hora, ele brigando contra ele mesmo, uhum. e que o Ciclope tem uma fanbase muito maior do que a dele, que mesmo eles estando errados ele dizem que tá certo. <risos> Mas
3: ele, tá... ah, bom,
4: bom, mas, ele, mas ele tá certo Ele
2: conseguiu o que ele queria no final Essa é a parte mais legal da saga <risos> Não, não, ó, eu não vou definir, Vou deixar isso pro final Eu quero comentar essa parte, essa última história Assim, a Feiticeira e a Esperança Eram mais que cotadas já para serem a, As duas responsáveis pela solução do final da saga Porque primeiro as duas apareceram na, na edição zero, né Cada uma com seu foco específico Que já indicaria que elas duas seriam uma importância Segundo, porque uma é a causadora do cheque de mutante a outra é a esperança em pessoa para, para a causa mutante então a gente esperava esse nó ficou bacana ficou até que legalzinho é, era esperado como o Péu falou que estava de de impacto e ainda bem que foi o Xavier seu personagem desnecessário já há muito tempo deveria ter morrido bem complexo de Messias não teria feito falta desde então muita gente gosta de de, de X-Men Legacy do Mike Carey é legal até mas se ele se não tivesse existido também não teria problema nenhum Xavier já já teve sua cota de, de sacanagem já de escrotismo com os X-Men, é, ler <risos> esse massacre, desse muita coisa que aconteceu na história, o desse é, vulcano e gênese Imortal, então ele, ele mereceu o caminho pelo qual seguiu e o ciclope está indo no mesmo caminho da sacanagem também o que, que é nada mais justo do que homenagear o mestre, né? É, quanto a quando está copos tá certo, bom, é é uma prova cabal, né? Ele conseguiu, não importaram ali os meios, o, o, o fim o fim chegou, mesmo que o fim tenha sido é, não seguindo o, o o plano exatamente dele, né? Primeiro que ele não sabia que, é, que que é a pena se fragmentar, no quimpeza da pênis incluindo ele ele não sabia que ele teria que levar a extrema consequência de além de de sacanear a Emma que sacaneou por muito tempo matar o Xavier ele não sabia que que a feiticeira e é, que não para, quis para a esperança salvar a raça necessaria dar da feiticeira de novo então foi um monte de coisa que ele não sabia que aconteceu mas no final ele estava certo então eu acho que a vitória ele saiu com uma vitória moral é, em termos é. é. e é o, que, é o que ele deixa passar quando ele faz no, o X sobre a cabeça que é que é que é a imagem que marca a saga, né? A saga se resume aquele x na cabeça e fez o capitão dar pulos, né? Que é o capitão falou não acho
1: que foi uma vitória, não acho que foi uma vitória.
2: Gente, <risos> lá. 1 a poeta lá, 1x0 com gol de mão, é vitória, entendeu? <risos> <risos> o ciclope
3: foi bem gol, Maradona mesmo, cadê deu o uma mãozinha gol. ali, acho, ó. O
1: Maradona foi proposital, o gol do ciclope foi assim, de repente alguém chutou a porra da bola, sem ele ver nada, ele se afastou, bateu nele e foi gol. É gol, cara, é gol. Não, então, não. foi, foi aquela é gol, coisa, ele nem sabe que estava fazendo mais, é gol, e aí cara. foi gol.
0: Não, é... Ele nem, ele, Cara, ele você se meteu nisso. Se ele tivesse se a luta final, fosse contra a Emma, teria dado na mesma.
2: Ele nem precisou pegar Traveco para poder garantir Esse <risos> <na> para ter gente. <risos> vamos, vamos respeitar o artilheiro, galera. Que isso?
4: Eu discordo, galera, que tá defendendo o Ciclope. Ciclope não tava certo, bosta nenhuma. Ele não tava nessa parte aí, tanto é que ele espirrou, Ele falou: "Me matem", porque ele chegou e falou assim: "Não, é, então é assim que a Jim tava se sentindo". Ele viu a merda que é ter, é ter esse Poder da, da Fênix mesmo, tanto é que no, nos outros spin-offs que mostrava mais a coisa mais pessoal dele, que uma parte é aquele que é a história que ele estava tava na cabeça dele porque ele estava em tanto conflitos que ele estava vendo um monte de coisa que ele chega até em uma das pirações dele ele mata o fera depois ele constrói falando assim não eu não quis matar o fera porque não sei o que lá lá lá. e depois vem aquela aquele almoço com a Emma que nada mais é para mim do que foi um, um, um desabafo de um corno mesmo porque o namor chegou lá e fez a Emma e a Emma falou na cara dele falando que ele tinha pico pequeno mentira, mas ela... <risos> Eu acho assim, esse, esse final de, 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 de falar que no final 5 tava certo, cara, assim, é, é,
1: é, muita, é muita cara de
4: pau da parte dele, falar que ele não tava certo. Porque no final ainda, é, o Fera vira e fala que ainda ainda há esperança para os mutantes. Ele assusta e filha e fala, o que você que diz, Hank? Aí ele o Hank fala nada. Aí ele fala assim, não, você falou que... Então, quer dizer, voltar, até... Sabe? Tipo assim, ele não tava acreditando que realmente, no fim, os mutantes voltaram. Mas ele não sabia que a culpa não... O negócio não era ele. O negócio sempre é tava concentrado, igual vocês falaram. Entre a, a esperança e a piscina escavada. Só que até o pessoal... É, poder entender Tipo assim O pessoal não entendia que, que o negócio todo era isso Sabe A trama que eu tava tão centrada Entre a, o poder Do Pum do de Ferro E a Força Fênix Porque se eles soubessem Eu acho que não teria Dado esse embate todo Sabe Se Clope já tinha incluído Esse aí, orgulho idiota dele De forno Cala da boca. Fala assim... Não, a esperança... Na verdade não é a esperança que, é, que, é, que, é, que a fonte dá no coisa.
1: É a esperança e a feiticeia escalate e o punho de ferro. Isso se resume basicamente ao seguinte... Ele apostar todas as fichas dele na esperança de início. Quando ele ganha o poder da Fênix... Aí ele fala... Olha, você não mereceu. Viu? Você não quis. Agora ela tá comigo. E aí desmerece a menina... E aí depois que tudo reverte, aí ele fala assim, ó, porra, mas tudo bem, eu, eu, eu baguncei tudo, matei o Xavier, a terra quase vai pra merda, mas. Viu que eu tava certo do começo? Tava... Olha que caminho que, oh, que parece meu. isso. Parece aquelas videntes do Fantástico que fica dizendo um monte, um monte de profecia. E aí quando eu acertar as três, fala assim, viu que eu falei do Fantástico essas
0: três? É, podia caramba, ser pior quatro, Podia ser pior né? Podia ser pior Ele podia ter chegado Com o Eu planejei Tudo desse jeito Desde o começo não, Aí era, aí, aí, <risos> ideia,
1: aí Eu pegaria a revista E rasgaria, Cara Se chegasse a ser... só, só o fato Da
3: galera Tá todo aqui Não gosta de ciclo Dando pulos Porque ele falou isso Já é sensacional Essa,
1: Já é sensacional então, isso. Então, isso é o que você é. falou Talvez Dessa saga né? Tem todos os erros Que vocês apontaram aí Tem umas coisas Que é roteirismo Outras coisas Não se encaixam bem mas preste atenção. Se uma saga motivou a galera. A realmente se dividir. Como foi em Guerra Civil. A brigar. A dizer. Não. Mas o meu personagem. Estava desse certo. que ele falou isso. E... Se colocou nessa posição, no final tava certo E outra galera se revoltar contra Quer dizer, ela é uma saga que envolveu o pessoal Com todas as suas falhas que existem e existem E funcionou Então ela atingiu o objetivo que a Marvel queria com ela
4: É, eu concordo Porque de qualquer forma é, Apesar dessa dessa coisa toda Dessa discussão entre, entre a galera Dividir a galera foi a, Acho que mais é mesmo foi criar esse burburinho mesmo né Porque como com qualquer mercado Tanto de quadrinhos, quanto de cinema, quanto de games é, é causar burburinho, né? E esse da Marvel, é, com relação a tanto a Guerra Civil quanto uh, o AVX mesmo, e até mesmo agora com essa nova fase que vai chegar aqui no Brasil que é a Marvel Now, é pra poder causar esse burburinho e poder voltar de novo a, aquele solavanco no mercado de quadrinhos, né? Fazer o galera mesmo comprar ler
1: e voltar àquele mercado potente que tava antes, né?
2: It can't
1: Seguindo o próximo bloco aqui, é, eu vou dar uma pausa antes de falar da edição 7 do, do, Que na verdade a edição 7 que tá vindo aqui no Brasil já é uma edição interlúdio para nova fase da Marvel Porque a gente quase não falou dos Thaís, né? a gente mencionou rapidamente alguma coisa dos Vingadores Secretos o, Essa que era do, do encontro dos Illuminati que teve com novos Vingadores E também um pouco dessa edição final que justifica um pouco porque o Ciclope agiu de tal maneira é, no combate final mas tem muitos outros, né? uns que até não foram publicados aqui no Brasil e também teve aquelas historinhas paralelas da edição verso que acompanhava também a revista então é um bate-bola rápido nesse bloco para só saber o seguinte qual a edição que você leu que realmente recomenda né o que você que chamaria atenção e só pra título de brincadeira né apesar de eu não gostar muito dessa ideia de versos qual foi o melhor combate verso na opinião de vocês de cada de todas as edições né
0: cara pra ser sincero dos versos eu não gostei de nenhum assim eu achei todos eles mal escritos mesmo tendo um bom desenhista, mesmo tendo... Um bom roteirista Os caras estavam no piloto automático Tão assim Que isso às vezes não fazia sentido Nem com a própria história Ah, Se for você melhor por melhor É bom ir aí aquele do Gambit com o Capitão América Porque não é uma coisa Que a gente vê com muita frequência O Gambit é querendo enfrentar um, um peso pesado da Marvel ah, assim, tipo, o um Capitão América da vida Só que, até isso foi mostrado De du é, duas maneiras diferentes Na série principal, o Capitão América derrota ele Com escudado enquanto conversa com o cara E tá petindo o cabelo <risos>
3: <risos> ah, tá,
0: tá vendo? Tá vendo, foi
3: tá vendo? De outra
0: maneira, assim... Como parece que o McNeve é fã do Gambit, aí ele veio do Capitão América só um pouquinho. O,
1: o, o Gambit já teve seus momentos melhores.
0: Ah, tá aí, sei lá, tipo, foi a Academia dos Vingadores porque é a última vez que eu vou ver aquele cara do Sentinela fazendo alguma coisa mesmo.
1: Você é, tem ideia que isso aqui nem saiu do Brasil, né? Esquece então.
0: <risos> Não, mas pode <risos> falar, fala aí agora. Pois é, nessa daí da Academia dos Vingadores foi porque a Emma tava querendo destruir o sentinela do garoto, porque era o único, último sentinela que sobrou na Terra. A que ela tinha destruído todos os outros. Aí ficava aquele, aquele mimi todo de... Ah, não pode porque ele, ele tem sentimentos. Ah, não, ele é um robô sem coração. Ai, ah, ele tem sentimentos. Ela tem um robô sem coração. Ela pegou e destruiu ele, mas o Mercúrio foi tão rápido que pegou a, o CPU lá de... O núcleo dele lá que... Se sobrasse aquilo, ele poderia ser reconstruído E ele pode ser reconstruído Só não sei como é que a Emma não voltou cinco minutos depois Dizendo, ah, voltei aqui porque Vocês reconstru é, reconstruíram ele Já que ela é uma telepata Que estava controlando a mente de meio mundo naquela época
1: Isso tudo você deveria saber Mas nem um garoto estreou aqui no Brasil, né? <risos> É uma tragédia completa, a Academia dos Vingadores ficou tipo, uma decepção no lançamento aqui.
3: Pera é aí, vamos lá então. No Versus, cara, teve, teve aqueles últimos combates que já que os caras já fizeram meio tipo, o vencedor foi você, sabe? O lance assim. é que assim, já, já adotaram o tom de paródia total mesmo, não estavam levando mais, mais nada a sério. Dos sains, além dos sains que saíram pelo meio físico, né? Os Illuminati e do, 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 do Wolverine e os X-Men, que acho que foram os principais que eu mais acompanhei. Também gostaria de destacar uma coisa que não saiu aqui no Brasil, né? Que foram os sains é, que saíram pelo Infinite Comics, né? Os, os quadrinhos digitais, né? Que teve o, o do Nova, teve um do Ciclopes e acho que teve mais um do Homem de Ferro, né? Que, assim, acrescentava alguma coisa. Por exemplo, o do Nova acrescentou a... aquela, toda aquela aquele negócio para ele tentar salvar a... aqueles planetas, né? E o do Ciclope, que acrescentou... Da... Já tava mostrando um pouco do caminho, né? Da Fênix, né? Que ele já tava seguindo aquele caminho meio maluco. Inclusive, tem um diálogo que ele reconstrói, né? A, a, a Jean Grey, né? Eu acho que esses foram, foram, foram times bem bacanas. Primeiro porque mostrou um pouco do dos tablets, do, 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 dos digitais, né? E que assim acrescentou um pouco, né, para história, né? Eu achei que foi bem bacana
1: nesse sentido. É, é, foram esses três mesmo, o do o do San Alexander, o do Nova, o do Ciclope e também teve um Inculum que é do Homem de Ferro e do Fera tentando desenvolver um mecanismo com a ajuda dos poderes da feiticeira, né? Os poderes de Caos dela para desenvolver o, isso,
3: exatamente. O, as, as
1: Informações contra os Phoenix Five. Né? Não foram
3: publicados aqui, né? De certa forma não atrapalha o fato deles não terem sido publicados aqui não atrapalha o entendimento da história mas foram três tais interessantes principalmente pela pela tecnologia né porque eles tinham animações que eles eles acabavam usando um pouco
2: dos recursos do dos tablets né
3: e do ou, do, ou dos, dos
2: smartphones né olha eu eu gostei de muito pouco do, dos versos. Mesmo dos né? De versos. Come, começou com, com um pouco mais de seriedade. A história do, do Magneto com Homem de Ferro. Mais ou menos. Mas é a melhor de todas das revistas. Das revistas é a do Coisa com o Namor. Mas depois vai engolando. degolando engolando. Até que vira deboche também no final. Com tudo. é o é Você. o Garoto Esquilo e Fada. Brincando de, de figurines e tal. É e é brincadeira. É, é o Caçanique. do Caçanique o parte 2. Parte 3. 4. 5. Quanto aos saídos das revistas. Ah, a história do sinistro do Gillen não é muito conectada com a VX, mas é Thayne. Mas ela é melhor pela conclusão dela, o Ciclope é levando a última zoada do sinistro. É, a edição 20 é boa, então, encerrando o X-Men. Tem aquela que é que é, tipo o que já, já é um. Já são histórias que mostram depois, já, tudo, mas tem aquela de ilusão da, da Mulher Aranha, do que arqueiro, de que estavam presos lá naquela na prisão do Lindo da Eliana. Teve o resgate da Emma, tem algumas histórias boas aí que saíram ligadas à saga. Quanto, a, é, quanto a, ao, ao Infinity que ele. Porque o, tanto o Infinity como a realidade expandida da Marvel, tinha muita coisa boa também que no Brasil. A do Ciclope que tem um diálogo bem bacana dele, em que ele já vai se colocando. Um brandadinho e tudo mais, E poderia sair daqui e não saiu, né? Infelizmente
4: é do embate. Eu achei eu tive uma, uma atenção boa Do embate do da Psylocke com o Demolidor, né? Porque novamente o Demolidor é combate com alguém da do Tentáculo, né? Pra mim foi o preferido mesmo, foi um dos melhores. Pois é, eu, eu achei bacana porque foi um embate que eu gosto, sabe? Que é o um embate tanto físico quanto mental, sabe. E eu e fui que... no, no na no resolução daquele combate, né? Ficou factível. De, de todos os embates, esse eu vi que pode gerar alguma coisa pra frente. Então eu achei muito bacana. É, e só uma adição o que eu odiei, um embate que eu odiei pra caralho, foi do Thor com a Emma. Velho, foi horrível,
1: sério. <risos> é ridículo. Não é necessário, foi o que foi na foi? mesma edição.
4: Pois é. O tão é, bom e o tão ruim Agora, de Tainz, de, de, cara Eu a, a, gostei muito do, do... igual Como eu estava defendendo muito a visão do Wolverine eu, hum. é, Do Capitão Eu também gosta, gostei da, Do Wolverine e dos X-Men Por quê? Justamente você vê O quanto que o Capitão é, Ele dá razão à ideia do Wolverine com relação a essa Batalha toda e quanto que ele valoriza O Wolverine nessas histórias quando ele vai lá na instituição... Mesmo ele tomando aquele meio cacete lá... Da, 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 do sistema lá de segurança... Que tem aquela história maluca lá... Desenhada pelo Bacalo... Que tá muito bem... Você é, vê como é que é construída a relação dos dois... E ainda assim... tipo Você vê de um extremo ao outro... né? Você vê de onde começa... Que o conselho dos dois começa meio junto e, e onde até onde divergem, entendeu? Então, assim você vê até que ponto o capitão vai, que é, ele, ele vai na, nessa visão do Wolverine, e, de, e, e dali por diante ele começa a discordar e fala assim: Cara, você já tá abusando, então, mas quem manda nessa porra aqui sou eu, e pronto, sabe? Então, assim eu, eu gostei muito disso, eu gostei muito dessa parte desse time, e também em um, e um específico. É um que é o, é o dos Illuminati, que tem aquela reunião que Capitão América tenta reunir todo mundo, entendeu? Principalmente o Namor, no final ninguém fica esperando o Namor, porque todo mundo fala assim, é, ele não vai vir, ele não vai vir. E o Capitão América aplica fala, ó, o Namor é o único que realmente eu acredito que eu possa discutir. Porque nós, a gente, nós temos uma história. É, a gente é amigo, sabe? Então eu achei foda que no finalzinho, quando ele tava pra sair, chega o Namor. Sabe? e tem aquele, aquela, aquela discussão que realmente bota um ponto final na posição do namoro mesmo sabe?
1: essa história aí foi particularmente um, uma pérola num mar de histórias ruins que teve dos Vingadores no de Taim nas histórias dos Vingadores né? porque geralmente o Bendis desacerta muito Taim e eu não sei o que é que houve que tanto em Novos Vingadores quanto em Vingadores foram histórias desnecessárias e fracas e ele conseguiu acertar muito nessa do Illuminati isso e a arte do Deodato
4: ajudou Pra caramba, cara. Dark Phoenix rises!
1: Bom, vamos voltar então pra minissérie principal e fechar o último ar, né? Já falando, né? Essa edição já tá saindo em banca agora. Muita gente talvez nem tenha lido, então... Se for sair algum spoiler aqui, esteja avisado, né? Bom. Que é justamente uma consequência direta da prisão do Ciclope. A gente teve, é, no, na última edição de Vingadores vs. 6 Aquela discussão do Capitão América, né? Reconhecendo que ele sempre... Desconsiderou a questão mutante Nunca levou a sério Nunca, digamos assim Pegou a causa de fato E, e colocou ao lado dele E diz que ia mudar a posição conta a isso e já o Ciclope, né, que toma uma atitude que reconhece, né, ele apesar de dizer que não lembra de algumas coisas, né, que naquela parte final tava meio confuso, reconhece, mas que faria tudo de novo. Depois que ele teve aquela revelação dita pelo Fera de que novos mutantes é, surgiram, aí ele comprovou, né, olha, pode ter acontecido tudo isso, mas, é, no fim, eu tava certo. Coisa que o Capitão não gostou muito desse papo, não. <risos> oh,
2: foi... Deus, né? O, o Coveiro tá admitindo a então obrigado, Coveiro, obrigado. Não, mas eu não tô dizendo que tava certo, não. Não, tô e... lá, a gente entendeu, obrigado.
1: Não, mas eu não tô dizendo isso, <risos> tô dizendo que o capitão gostou. Então, é. caso, em, em consequências, né, que saiu lá fora em cinco edições e tá saindo aqui como uma sétima edição, a gente vai ver que o Ciclope tá preso, né? Existe toda uma um, carta às bruxas agora para os mutantes que estavam aliados a eles, até o próprio Magneto, coitado. Que. No final das contas, foi um dos responsáveis por ajudar o, o, os Vingadores a entrarem em Utopia naquele combate final, né? Ele, foi ele que convocou o Xavier. Também entra no bolo de ser perseguido. E muda o status quo, né? Como o Marcos falou aí, declaradamente o Ciclope tá como um vilão, né? Se bem que, como a gente falou, né? Aquela coisa que o público se divide no meio, né? Os fãs de Ciclope enxergam a coisa de um outro modo agora. O que é interessante, né? Que é como a, o, os próprios vilões dos X-Men, né? O próprio Magneto muitas vezes não era reconhecido como um vilão. Enfim, consequência se encerra, né? E abre portas, né? A gente não, não vou detalhar aqui o que acontece na história, se vocês quiserem falar tudo bem, mas. Então, consequências tem um desenrolar na história que vai abrir portas pro futuro é, do status quo do clope desse grupo novo que surge, que vai ser um, um novo caminho pra ele no Marvanal.
2: Olha, a consequência, na verdade, é o grande epílogo, a passagem do Guilherme pro anx men né? Ela, ela, ela é focada nos X-Men focada no Ciclópolis especificamente e, e no resgate dele pela, pelo que sobrou daquela equipe de extinção que ele tinha montado, que era a base das últimas 20 edições do trabalho do Gillen. é Uma, uma mini-boa destaca mais pelo ciclope tomando conhecimento de tudo que aconteceu tudo tudo, é, refletindo sobre os seus atos durante a, a VX, não se arrependendo daquilo que fez é, mas também não se orgulhando, talvez de de, 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 de algumas consequências, é, ele orgulhoso também por saber que a, essa mutante estava voltando, então ele fica feliz de saber que tinha até um um outro mutante por exemplo, preso lá, lá na cadeia dá um fim, equipe de extinção então some com a perigo vai, vai mudando algumas coisas em assim, tudo Mostra a Iliana o, o colosso vai acabar também Ficando isolado, um monte de coisa assim E o bom de, de, é que Deixa o caminho bem livre mesmo Para o que vai acontecer depois, que é a nova Marvel Aqui no Brasil, então para isso assim, é bacana Sobre o geral da saga Acho que ela tem muitos altos e baixos é, O Marcos falou que é verdade, eles gostam mesmo De pancadaria nos Estados Unidos, também Entre herói e herói, a gente já tinha visto isso Outras vezes, gente já saíram aqui Até naquela Heróis da TV, 110, 111 do, do, Duelo de campeões, não muito antigos que já saíram aqui, já tudo que, que rolava também, herói contra herói um monte de coisa assim, é, eu particularmente não gosto tanto, acho que, que ainda mais quando muitos argumentos são forçados mas é uma boa, foi uma boa forma de entrelaçar as histórias, colocar os X-Men de novo em contato com o universo Marvel, já que a gente tem um cara que passar durante muito tempo de, de, de grandes sagas, participando só como o Mero a É interessante solucionar a questão dos mutantes, que era, um, era uma coisa que foi trazida com o X-Men e vinha se assim, encaminhando há muito tempo e, e, e é bom dar uma chacoalhada de vez em quando. Fazer o troca-troca de cadeiras da, das equipes criativas, que, que também é pra dar novos ares e novas ideias então pros os arquitetos da Marvel. Então é isso. É muito mais importante pelas consequências do que pela, pelo que foi a saga em si. Então vamos esperar então que, que que vem aí que a Panini não cague, né? Porque já que já, ela já cagou já na. Na, na saga ao colocar histórias de, de momentos diferentes do, do ato o taim de ato 3 saindo quando tava acabando o ato 1 é a Panini vacilou
1: geral aí né?
2: essa é. saga aí
1: muita gente pedindo para mim colocar um checklist é, para solucionar essa bagunça que ficou né eu prometi que vou colocar no final da saga porque nem eu sei como é que como é que vai ser até o final né eu tô tentando montar vai que suja aí um taim do nada que não foi publicado
0: enfim consequências ele é mais um epílogo da fase do Gillian que um epílogo da saga porque os protagonistas da história foram os protagonistas da, da fase do Guilherme não os protagonistas da história é, no, no total então não tem muito o que dizer delas a não ser que o Ciclope primeiro começou a história no momento ah, eu assumo todas as consequências que eu estava certo no final e terminou a história. Ah, vou vou escapar da prisão porque eu tenho mais coisas para fazer. Acho que ele mudou de ideia muito rapidinho, como sempre. Da minissérie, eu concordo com o que o Marcos tinha falado de que a história é ruim, mas ela conseguiu ao mesmo tempo fazer todo mundo ir atrás de discutir, brigar, fazer time entre si. Por exemplo, no Guerra Civil, se for para pensar de discutir, mais 90% das pessoas estavam do lado do Capitão América. No X-Men vs Vingadores Bem ou mal O povo se dividiu realmente Quem tava do lado dos Vingadores Tava do lado do x-men E tinha um argumento dos dois lados Porque os dois lados Foram extremamente babacas Em vários momentos da história Aí Isso em si foi bom O problema é que Eu acho que Poderia ter sido feito isso De uma maneira menos Que não descaracterizasse Os personagens De maneira tão imbecil Como o Capitão América Fazer uma emboscada para bater no Wolverine E se livrar dele do... Só para fazer uma capa chamativa ou então um, um escritor que em tese é um cara que sempre pesquisa sempre faz tudo assim bem detalhado como o Rickman que seus bilhões de fluxogramas e não conseguiu fazer uma coisa tão simples quanto saber se o supor lá fica na, no Ártico ou na Antártida. <risos> Mas, assim, foi uma ideia boa que foi porcamente executada, que no final da deu tudo certo. Ou seja, é o ciclope inteiro essa saga.
4: <risos> então, é... Bom, o
3: que o Bento já falou de consequências, né, consequências, né. Vamos dizer assim, aqui começa a nova remodelação, para a vinda do Marvel Now, né? De certa forma, estabelece todo o novo status quo dos universos mutantes, principalmente do, do Ciclope, né? Aqui tem aqueles momentos muito bons, aquelas frases de efeito que o Ciclope deixa todo mundo pulando, né? Wolverine, Wolverine fica p pé da vida, o Capitão América, tal... todo mundo fica pulando da vida quando ouve o cara falar, né? Essas são as melhores partes da história.
1: É. O Ciclope se aproveita que não pode morrer pra virar Martin hein, e começa a zoar com a Pô, cara. Mas que é, que é animal
3: isso, cara. É, cara, é o tá certo. É, o, cara foi, o cara foi muito malandro nessa, cara. E os caras caíram direitinho, que nem o Capitão América fica dando pulos. Não, você não vai se considerar vencedor. Só o fato do cara ficar dando pulos nervoso por causa disso quer dizer que já é o vencedor. Ciclope e... troll. É, tá
0: não, o ciclope, ele tem um excelente departamento de marketing. Porque e ele. É a não... sinistra lá. Pois é, porque não <risos> só ele ele conseguiu assumir uma, de, uma vitória que na verdade ele perdeu e fazer com que as pessoas. É ficar assim Só pelo Capitão América fazer mimimi Por ele ter venceu Já é a vitória dele, como o cara tá dizendo Como ainda por cima ele criou aquele gesto Ele roubou o gesto que a, que a Esperança usou No segundo advento pra ele E ficou com aquele X com o braço E agora tá todo o departamento de marketing Fazendo isso direto <risos> é, deu, deu certo
4: é. com ela E
3: agora, de modo geral, a saga é isso né Muitos altos e baixos É uma saga que acho que veio pra Atropelou né muita coisa, né? muita coisa que estava planejada é, ou, ou, acho que assim meio que veio que para realmente né foi, foi o contra ataque contra, contra os novos 52, né e foi um contra-ataque assim, de certa forma, meio feito a toque de caixa, né?
1: Foi que veio o Ciclope, cara. Foi feito de maluco assim, mas no final funcionou. No ah, funcionou, né? Então, mas... não, não adianta você fazer mimizinho dizendo que... Não aceito você como vitória. Vitoriou, cara. Não, eu não Vindeu, quero... né? Ganhou eu... de as vendas.
3: Né? E, e tanto é que foi o que sustentou a Marvel no, no top 10 durante todos os meses de saga. É. Né? Porque não t... a única, única revista da Marvel que apareceu... Enquanto tinha é, AVX, era Foi essa, né? O resto era tudo DC. Enfim, né? Acho que assim, cumpriu o papel dela de saga. Talvez não seja um negócio pra você ficar relendo assim, tipo, guerra como guerra civil, ou sei lá, cumpriu o papel dela e de certa forma o que vem depois é bem melhor, né? O que uh, melhorou muito, principalmente que é o universo mutante, né? Que tava num, numa
1: unidade só, né? Só uma uruca aquilo ali, viu? Porque... Ah, meu Deus. Só,
3: só mesmo... Só mesmo... O... O... Só
1: bem de salvo. Só, só. bem de salva. Não tem jeito. <risos> e pra finalizar, eu sei que o Marcos não leu a sétima edição. né Ele tá meio que pegando os spoilers também aqui de rebaba. Se você também acabou ouvindo, corre pra banca. Vai ler a de revista antes de ouvir o podcast. Mas, Marcos, você pode dar o seu geral sobre o que você achou da minissérie, né? Uhum. E também faz o seu... Já final aí, fala um pouquinho aí pra gente, onde a gente pode encontrar, saber mais sobre você, seus desenhos, seus planos aí que revele, revele nos aí o seu <risos> o
4: futuro. Então. É, primeiramente, relacionado a, a saga, eu achei que a saga Assim, é, eu não achei ruim Mas não achei a primazia mesmo não, sabe Eu acho que teve sagas melhores Igual, é, falo, igual falei, né, Guerra Civil Queda dos Vingadores é, Até o próprio Renato Sombrio também Foi uma mega saga, assim, né que, que, que mudou o status quo De um vilão, né, que foi muito interessante Mas essa saga serviu Mesmo pra poder introduzir uma nova galera é, Quer queira que não É uma saga que você pôde ver um um monte de heróis degageando é, Tanto do lado dos super-humanos Quanto do lado dos mutantes mesmo Você... É, a saga reintroduziu os mutantes ao, ao à contemporaneidade é, Em questões também sociais é, Essa saga meio que discute Um pouco essa coisa do da discussão entre a diferença entre classes, né? Que você tem uma classe que até o momento não estava tá considerando uma outra e que devido a mudanças radicais agora elas começam a abraçar isso como se fosse uma causa só. Que no caso o que aconteceu com os Vingadores, né? Depois dessa fase que acontece isso, os Vingadores é, dá para frente. Ele, o cartão se acha no dever de não ignorar mais os mutantes e, e ele coloca também dentro da sociedade mundial a sociedades mutantes como uma só, então isso vai repercutir pro Marvel Now então acho que é uma, é uma saga que, que botou muita gente também em discussão, igual a gente tá fazendo aqui também, é, colocou a galera dividida, e eu gostei, cara é, no geral assim é uma saga interessante é, algumas edições eu tô relendo porque eu achei muito bacana mesmo, essa principalmente do discurso do do, do, do Capitão, em tentar reunir os iluminados e só no último ato chega o, o namoro. eu Assim, eu reli umas três vezes que eu achei isso muito foda, sabe? Então, assim... E é, é, um, é um período eu acho que o pessoal tem que prestar um pouco de atenção. Porque acho que está começando a voltar aquela Marvel que a gente há muito tempo não via, sabe? Que o pessoal sempre fala Marvel década de 70, 80, sabe? E início de 90, que é a Marvel preferida da galera. Eu acho que agora acho que a Marvel está começando a botar o pé de volta aos eixos e dar aquelas histórias bacanas, descompromissadas... Essas versos mesmo, que eram só de brigas, já mostrou essa ideia de que a Marvel quer colocar histórias descompromissadas, sabe? Tipo, ah, o fã quer ver briga entre heróis, então a gente vai botar, sabe? A única coisa que eu não gostei foi, igual o, o Rafa e o Léo falaram, eu achei desnecessária a morte do, do Xavier agora. Ele deveria ter morrido há mais tempo. Essa morte agora eu achei desnecessária, porque para frente ele poderia ser bem usado e ele tava... Crescendo, ele estava crescendo, ele estava sumindo ele tava estava crescendo. Então eu achei é necessário essa morte dele também. Que isso para um o eu acho que seria bacana, mas enfim, né?
1: E aí, agora, passa o seu jabá final.
4: Então, como eu falei para o Sérgio. Sérgio, pô, Coveiro, é <coughs> igual eu Sérgio. falei povero povero Há pouco tempo eu vim, eu, tô, eu sou um ilustrador, é, trabalhei com ilustração vetorial por um bom tempo, sou especialista em Flash é. e trabalho com. em Flash eu trabalho também com animações. Só que a minha especialista Sempre foi trabalhar com quadrinhos e desde 95 eu venho treinando quadrinhos. E quando eu mudei pro Horizonte em 2000, eu comecei a ter contato com uma galera e tô, e tô me colocando no mercado. Então, oficialmente, eu tô numa fase de é, testes para poder fazer, pra entrar no mercado de quadrinhos. Eu sempre falo que meu sonho é poder desenhar para Marvel mesmo. Porque eu sou uma por eu pegar uma história, nem que seja do Deadpool, cara, para começar a minha carreira, nossa, vai ser e nossa, eu vou. Eu vou estar saltando, tirando piruetas ou salt, é, tirando piruetas de cueca aqui pela rua aqui do, da Pampulha até chegar no centro,
1: cara, de felicidade. E cuidado, viu? Porque vai ter muito fã de Deadpool aí atrás de você.
0: <risos>
4: pois é, né? ainda mais se o Deadpool correr atrás de mim vai ter foto. Mas é. Mas é, 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 é uma essa é a minha alegria. Aí, é só.
1: mais correr atrás de você porque ele estiver é pelado no pirueta. Tá? Aí vai ter
4: <risos> é, Pra quem quer visitar, conhecer um pouco o meu trabalho. Tem o meu blog, que eu ainda estou estruturando, não, não olhem muito visual, tá? Mas tem alguns dos meus trabalhos, que é o marcospedoarte.blogspot.com. No meu DeviantArt, tá com o nome de Gabriel X, que é por causa de um personagem que eu havia criado há muitos anos na juventude e, e, e eu coloquei o nome do meu Deviant disso. E também tem o meu Facebook, Marcos Pedro de Barros. Lá também tem um álbum onde tem uns trabalhos meus em para quem quiser conhecer, e eu vou estar no FIC aqui, BH também, fazendo um pouco de jabá, apresentando portfólio pra galera, e depois do FIC aí eu já vou poder dar uma informação mais concreta, e, e todo mundo para <risos> mim, para eu entrar na Marvel e falar, todo mundo de, falar de vocês pra tá todo mundo lá.
1: <risos> eu, eu também vou estar no FIC, e obrigado, Marcos, por sua presença aí. Eu espero Ei. que você dê certo e tenhamos mais uma fera brasileiro pra estar lá fazendo uma representação na Marvel, né? E aí vai ser bom porque a gente vai conseguir sketch de graças futuramente também. <risos> e vamos ter que encerrar nosso podcast gigante mais uma vez. Também a saga merecia isso, né? Ela tinha muita coisa que falar. E voltamos em breve que... A, a, na verdade a gente está entrando numa nova fase uma nova Marvel, né? já que aqui no Brasil Marvel Now foi batizado de um outro jeito, então até a próxima pessoal
3: esse podcast foi uma produção Marvel 616 acesse www.marvel616.com